0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français présenté par Bilabong dans lequel on reçoit des surfeurs et surfeuses mais aussi des photographes, caméramans, des journalistes, des coachs, des gens de l'industrie, personnes de l'ombre bref les gens qui font ce milieu du surf tricolore et qui ont au travers de leur carrière plein d'anecdotes à raconter ça tombe bien on adore les écouter et aussi les partager avec vous on est dans notre studio d'Anglette avec l'équipe habituelle. À mes côtés, Rémi. You. Voilà Rémi et ce « you » déposé à l'INPI.
1: Exactement, propriétaire intellectuelle.
0: Et à la technique, Fredo, que vous n'entendez pas mais sans qui vous ne nous entendriez pas. Et donc un invité aujourd'hui autour de la table, acteur majeur du surf tricolore des années 90 à aujourd'hui, que tu vas nous présenter un quelques mots Rémi.
1: Incontournable, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un des fers de lance du surf professionnel tricolore, un des premiers à avoir brillé à l'international et surtout au-delà du vieux continent. Il est reconnu pour son surf backside, il a eu un palmarès sacrément chargé, mais maintenant il est là pour épauler l'élite du surf national, c'est monsieur Fred Robin. Ben, salut, hein, salut tout le monde. Salut Fredo,
0: deux Fredo autour de la table, c'est une première. Comme Rémi euh, l'a dit, bah, évidemment, ouais, euh, euh, incontournable et une carrière qui va bien au-delà de de la France et des dom-tom. Donc, euh, on est super content de t'avoir. On a l'habitude de commencer l'émission de manière assez directe, boom, en, bah, en te demandant comment en, comment t'en es venu euh, au surf, toi. Je crois que c'est venu euh, assez tard en fait à la Réunion. Alors, euh, comme je suis originaire de La Réunion et que mes
2: parents étaient... Enfin, euh, il n'y avait pas grand-chose à faire à part euh, aller à la plage au week-end. Donc, tous les week-ends, on allait à la plage. Mon père faisait de la, de la planche à voile à l'époque. Et euh, mon oncle faisait du bodyboard à Saint-Leu. Et c'est comme ça que j'ai commencé euh, assez tôt, assez tôt à faire du bodyboard, en fait.
0: Ah ok, c'est le surf
2: que tu as ouais. commencé un peu plus tard. Un peu plus tard. Okay. J'ai dû commencer euh, à faire du bodyboard à bouc à l'âge de 8 ans. Euh, j'ai dû en faire 2 euh, ans, je pense. Et à 10-11 ans, euh, mon père euh, m'a fait la surprise un jour que j'étais dans l'eau en bodyboard d'amener une planche de surf. Et à partir de là, c'est là que j'ai commencé, on va dire, à, à plus quitter. Euh, j'ai mis le bodyboard complètement de côté parce qu'en en fait, moi, je faisais à, à l'époque, hein, à, à 9 ans, je faisais du bodyboard debout. Les autres, euh, c'était encore euh, l'époque où ils en faisaient soit en drop knee, soit carrément à genoux. Et allongé aussi, hein, il y avait Stéphane Cisco qui venait de La Réunion. Enfin, euh, il y en avait plein de La Réunion qui était fort en bodyboard. Et euh, moi, pendant deux ou trois ans, j'en faisais, mais que, pratiquement que debout. C'était ma spécialité avec une seule palme sur le pied arrière, le pied arrière pour pouvoir me mettre debout euh, facilement.
0: Et là, ça voulait dire que tu avais déjà en tête d'être matosurf quand même ou euh, tant que tu n'avais pas commencé le surf, ça allait très bien de te mettre debout sur une petite planche euh, sans dérive quoi. Non, pour moi, c'est clair que je voulais faire du surf. C'est une étape,
2: le bodyboard. Mais mes parents, en fait, trouvaient ça trop dangereux. Donc, mon père voulait pas me donner une planche de surf. Donc, euh, j'ai rongé mon frein pendant deux ans. Et, euh, mais en fait, ça m'a pris beaucoup de choses parce que je, quand j'ai pris la planche, c'était déjà plus facile que, que bodyboard. Donc, j'ai réussi tout de suite à, à prendre des vagues, à avoir du speed. Euh, mon placement était déjà bon parce qu'avec le bodyboard de deux ans, je me plaçais bien. Donc, euh, franchement, ils n'ont pas eu grand-chose à, à faire. Hein. À part m'amener à la plage, tout était déjà euh, acquis, on va dire.
1: Cette première planche de surf, tu te rappelles ce
2: que c'était Oui, c'était une planche qui venait d'Afrique du Sud. Une country rythme à l'époque. Euh, Twishin, hein, bien sûr. J'ai gardé au, au moins deux ans. Donc, euh, il commençait à y avoir des tri fins, mais euh, c'est vrai qu'il y avait encore beaucoup de, à la réunion de, de twin, des Mark Richards, euh, voilà, ce genre de planches. Euh
1: ouais, là, c'est vers quoi Année 85. Exactement. Ouais.
2: Ouais. 85. Ouais. Donc, c'est euh,
1: vraiment la, la grosse époque du twin
2: fin. Quoi. Exactement. Donc, moi, j'ai commencé euh, déjà en bodyboard. On avait des dérives sur le sur les bodyboard. C'est après que, comme on était, on était vachement éloigné la Réunion, de il n'y avait pas les réseaux, donc vraiment c'était c'est Stéphane Cisco et d'autres qui sont allés à Hawaï avec leur bodyboard faire une compétition avec les dérives. Et quand ils sont arrivés là, euh, peut-être la deuxième ou troisième année, ils ont vu que les mecs ils avaient enlevé les dérives d'une année sur l'autre. Et là, ils sont rentrés à la Réunion ils ont dit « les gars, il faut virer les dérives, ça, ça va plus du tout, euh, les mecs ils surfent sans dérive ». Et mais moi après je suis passé vite au surf donc j'ai pas fait de bodyboard sans dérive mais euh, donc c'est pour ça que moi ça m'allait parce que les, avec les dérives je pouvais me mettre debout et je pouvais euh, franchement surfer euh, c'était c'est comme une planche de surf en plus compliqué mais euh, ça m'a vachement aidé ouais
0: et euh, c'était quoi la scène surf de l'époque alors euh, à la Réunion est-ce qu'il y avait beaucoup de monde j'imagine pas tant que ça mais ça ressemblait à quoi est-ce qu'il y avait d'autres enfants de ton âge qui s'étaient déjà mis aussi euh, au surf alors quand j'étais petit j'avais
2: beaucoup de modèles devant moi les générations de, qui étaient avant moi, c'était des excellents surfeurs à La Réunion. Euh, alors, je ne vais pas les citer tous, hein, mais il y avait des Stéphane Jam, Vincent Giraud qui venaient en équipe de France. Et je, à l'époque, ils faisaient déjà des... Alors, ils n'ont pas gagné, mais ils faisaient des gros résultats sur les championnats du monde, etc. Il faut savoir que moi, je ai pas participé, mais c'était euh, les championnats du monde. C'était sur trois épreuves. Ils faisaient les points des trois épreuves et après, il y avait une grande finale. Et euh, je pense que. Euh, alors, il y a eu le Japon en 90, Porto Rico en 88, je crois. Moi, j'ai commencé en 92 à, à, à Lacano. Mais donc, pour en revenir aux, aux, aux générations d'avant, c'est vrai qu'il y avait d'excellents surfeurs. Euh, là, j'en ai cité que deux, mais il y en avait beaucoup, beaucoup qui surfaient déjà très, très bien à La Réunion. Et des, des enfants de ton âge des, des... Et après, ouais, dans des ma jeunes. catégorie aussi, il euh, y avait des bons surfeurs et il y avait surtout Boris Texier. Qui était, moi, j'étais régulard, lui, il était goofy, moi, j'étais blond, lui, il était euh, brun. Euh, et on s'est vraiment tiré la bourre à part, à la, à, voilà, quand on a commencé les compétitions vers euh, l'âge de 11, 12 ans, parce que j'ai commencé directement les compétitions à La Réunion. Mais à partir de ce moment-là, jusqu'à, euh, à rentrer sur le, le QS, ça a été, euh, on se tirait la bourre tout le temps, tous les deux.
0: Jusque encore il n'y a pas si longtemps, pendant les masters, vous, vous retrouvez encore. Ouais. C'est
2: vrai que. <rire> Mais en fait, moi, je faisais pas les masters et quand j'ai commencé à regarder parce que je voulais faire les championnats du monde master, c'était le moyen de les faire, c'était de faire les championnats de France. Et là, je regardais, j'ai vu Boris et ça m'a motivé encore plus et c'est pour ça que j'ai fait deux ou trois années de suite. Quoi, C'était cool. Et
1: euh, le surf à La Réunion, à l'époque, c'était euh, c'était uniquement Saint-Leu ou vous surfiez déjà tous les spots Alors, comme maintenant
2: Ouais, en 85, il surfait partout, voire beaucoup plus moi, j'ai appris à surfer à Boucan. C'est une petite gauche, euh, on va dire, familiale. Euh, les spots d'à côté, ils étaient tous surfés. Toute la côte ouest était surfée déjà, beaucoup, jusqu'à Saint-Leu, parce que eux, ils ont commencé euh, dans les années... Euh, C'est les Australiens qui sont arrivés, qui étaient à l'île Maurice, qui sont passés par La Réunion et qui, après, sont restés. Et, et qui ont vu cette vague-là, qui n'ont jamais rien dit à personne. Et ils sont toujours... Il euh, y en a certains qui, sont, qui habitent encore à La Réunion. Des Australiens comme Ikerat, euh, voilà peut-être des shapes iconiques de la réunion exactement euh, des sudaf aussi qui vu que c'est pas très loin qui sont venus aussi et ces surfeurs là ont vraiment développé euh, on va dire la scène surf dans les années peut-être 75 c'était vraiment le, le tout début et euh, c'est vrai que toute la côte ouest était surfée déjà comme euh, elle est actuellement. Et ils ont commencé à, dans les années, on va dire, 4, à partir de 85. Euh, moi, j'ai des souvenirs de... Moi, j'ai jamais surfé hein, dans la, sur la côte est, parce que mes parents voulaient pas, et que j'étais jeune. Mais ça surfait déjà de l'autre côté euh, pas mal. Alors, il euh, y, y avait des aventuriers qui disaient qu'il y avait des vagues de fous euh, quand les premiers pros sont venus à La Réunion. C'était euh, Chappie Jenning euh, et Bryce Ellis à l'époque. Et ben voilà, les locaux les ont pris. Il a dit, les gars, on va aller voir sur la, ce, qui, ce qui se passe sur la côte Est. Et je me rappelle d'anecdotes où ah, c'était une super droite, euh, un truc de fou. Euh. Donc, y a les mecs, ils surfaient sur la côte Est aussi. Alors que... Maintenant, non. Mais euh, à l'époque, euh, beaucoup aussi. Et il y avait énormément de monde dans l'eau. Dans les années 85, ouais. 90, beaucoup de gens qui surfaient, beaucoup de baigneurs. C'était vraiment... Euh, la plage était le... Voilà, c'était le lieu où tout le monde se, se retrouvait les, les week-ends. Quand j'entends dire aujourd'hui qu'il y a plus de monde maintenant, enfin, on va en revenir après, mais il y a plus de monde maintenant, c'est pour ça qu'il y a peut-être plus d'attaques. C'est... Absolument faux. Ouais,
1: ouais parce que okay. moi, je me rappelle quand j'ai commencé à surfer, donc c'était en 92-93, euh, La Réunion, c'était le trip obligatoire de tout métropolitain. Tu devais aller à La Réunion comme tu devais aller au Maroc, comme euh, mm. c'était euh, un trip essentiel.
2: Je pense qu'au niveau du matériel, avec l'Afrique du Sud qui n'était pas trop loin, on n'était pas trop mal loti. On avait des bonnes planches pour l'époque, je pense. Euh, des bonnes vagues toute l'année. Euh, pas Peut-être pas encore trop de monde sur Saint-Leu et tout de quoi surfer largement, euh, tranquillement la semaine en tout cas. Peut-être le week-end un peu plus de monde mais euh, ça allait encore dans les années 85-90. C'était royal. Hein. Euh, et après, bon, bah, par la suite, le surf s'est beaucoup plus développé. Il y a eu plus de monde euh, comme partout. Mais voilà, dans les années... Euh, moi, mon premier championnat de France, c'est 89 à la cano. C'est la première fois où je suis venu en, en métropole en fait. Ah ouais, tout
0: court. Okay. T'étais pas, t'étais pas. Ah d'accord.
2: En fait, je venais avec mes parents l'hiver, mais euh, j'allais faire du ski, hein, clairement, mmh. à la Plagne. Mais j'étais jamais venu à une autre période que décembre, jan euh, janvier. Donc pour moi, la métropole c'était l'endroit où euh, je pouvais pas venir surfer déjà. C'était inconcevable de surfer euh, l'hiver. Et en 89, je suis venu la première fois. C'est avec c'est ma sœur qui m'a accompagné pour faire les les Champions de France
1: junior. Raconte-nous un peu alors justement comment ça s'est passé pour un mec des îles qui surfe en short des vagues relativement. Mais l'anecdote,
2: la ouais. L'anecdote, c'est que donc ma sœur m'emmène. Il n'y avait pas encore d'équipe de la Réunion, hein, donc euh, mes, okay. mes parents, ouais, mes parents un billet, me payent un billet à moi et à ma sœur. Et euh, elle, elle m'emmène parce qu'elle a euh, 4 ans de plus que moi. Donc moi j'ai 14 ans. Il faut savoir qu'à l'époque il n'y a pas de catégorie cadet euh, minime. C'est moins de 18 ans, junior et open. Ok, voilà. Donc moi j'étais euh, chez les juniors et donc elle m'emmène. On arrive à Lacanau. Il y a Nicolas Berté qui était un, un jeune euh, qui a mon âge aussi, qui faisait partie de des jeunes avec qui je surfais là-bas, quoi, hein, et qui était déjà sur place et il me prête un spring suit. Je rentre dans l'eau, l'eau congelée. Comme elle peut l'être, je ne sais pas, 15 degrés. Tu vois? Ouais, à la canot quand il y a le vent de nord voilà, et qu'elle qu est bien froide. Ouais. Donc là, je rentre 15 degrés. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qu qui se passe c est, c est, On m'a dit qu'elle était froide, mais 15 degrés, là, là, c'est chaud. Donc après, voilà, on m'emmène euh, la mère de Boris Texier. Le lendemain, nous emmène les réunionnais à Ossegor récupérer euh, des combis chez Rip Curl, des Spring -suit. Donc, j'ai surfé euh, la plupart du temps springsuit, Spring Suit euh, à la Cano. Donc, c'était les championnats de France où il y avait à l'époque les Tahitiens. Donc, il y avait vraiment euh, du bon niveau. Je ouais, pense il y avait que, Arsène, Arsène, RVTA. Qu dû, ouais, Arsène qui a dû gagner euh, chez les garçons en truc. Et euh, en finale euh, junior, il y avait un autre Tahitien que je ne me rappelle plus son nom qui surfait hyper bien aussi. Ouais.
1: C'était pas Efara Tahiti, non, non?
2: Efara, euh, il y en a déjà donné des histoires aussi avec Efara qui a fait une série contre Slater en WCT. À ah, la cano d'ailleurs. À la cano, exactement. Et qui a pris la planche d'un copain qui s'appelait Jean-Luc Dupont, qui avait des toys surfboard. Mm -hmm. Et euh, il a surfé la série, il a failli battre Kelly. Bon, il a perdu, mais il a surfé, c'était une super droite, je me rappelle, de mettre. Et euh, il, a, il a surfé euh, contre Kelly. C'était un mec surdoué. Ah, il était hyper fort. Mais il avait, il avait fait champion du monde. Il, il a, a gagné... Euh, devant euh, Kelly, justement. Exactement. C'était l'époque où il y avait, euh, chez les Américains, c'était au Japon, il y avait l'équipe euh, américaine, c'était Kelly, Rob, Taylor Knox. Voilà, Dream Team. Et Pat O'Connell, <rire> je crois. Ouais, truc de fou. Et Kelly était surclassé, d'ailleurs. Parce qu'il était junior et il a fait en open. Et euh, je crois que en finale, je crois que c'est Efara qui gagne, Taoutini, qui gagne devant, il devait y avoir des Brésiliens aussi, mais Kelly
1: ne gagne pas en tout cas. Ouais, je, je me rappelle ouais. de cette série à la Cano, il, il, est, il était incroyable. Exactement. Ouais. C'est incroyable. Et donc pour en revenir à ton histoire, tu débarques à la Cano, au premier championnat de France, pas d'équipe de la Réunion, donc pas de support. En gros, tu avec ta sœur, et tu étais au côteaux, camping. Quoi.
2: On était au camping, euh, on avait tant d'argent, tant de budget. Il euh, y avait, euh, je me rappelle encore, euh, un, un copain de ma mère qui avait un garage, s'appelait SOS Garage, il m'avait donné 500 francs à l'époque. Et euh, euh, voilà pour m'aider à venir faire les Championnats de France. Et je me rappelle j'avais euh, découpé un morceau de carton en mettant SOS garage. J'avais collé ça sur ma planche juste pour faire la photo pour lui donner euh, au retour. <rire> et, et, et ouais, Ça allait même pas dans l'eau parce que ça tient pas. Mais voilà, c'est ouais, c'était dingue. Hein. C'était vraiment le, le tout début. Ça avait 89. Quoi, euh, et du coup j'ai perdu en demi-finale parce que c'était gros et qu'il y avait des drapeaux sur la plage. J'ai surfé. En dehors des drapeaux. Apparemment, en dehors des drapeaux. Donc, je me suis fait avoir. Ah oui, à l'époque, il y en avait pas mal, les ouais.
0: stories comme ça.
2: <rire> non, ça a commencé comme ça. Et à partir de 90, quand je rentre donc des, des championnats de France à la cano, il y a une équipe de La Réunion qui se crée. Et à partir de 90, tous les étés, on avait une équipe avec Mulquin, euh, ouais, Christophe qui, Mulquin. Voilà, qui nous emmenait donc 90, 91, 92 après on a fait Mimisan, Biscarros euh, tous les championnats de France
0: et du coup ce côté compétiteur toi, tu l'avais depuis toujours ou tu es rentré dedans un peu par la force des choses et tu as, as appris ce que ça voulait dire que d'avoir que un mental de compétiteur
2: alors moi je pense qu'à la base je j'étais pas fait pour la compétition il y avait vraiment Boris qui était le compétiteur et moi pas du tout je dis pas du tout mais pas, on ne va pas dire que ce n'est pas c'est pas faux parce que euh, j'aimais ça quand même aussi parce que sinon j'aurais pas fait de compète donc j'aimais ça et en plus euh, il faut savoir qu'à la réunion il y a eu très tôt beaucoup de compétitions toutes les deux semaines on avait une compète en général à la réunion donc ça nous prenait tous les week-ends et j'aimais ça quand même mais j'étais plus euh, par rapport à mon style de surf dans la catégorie un peu euh, free surfer on va dire euh, Ken Bagley etc mais qui performe pas euh, toujours euh, comme j'aurais peut-être dû le, le
1: faire mmh. voilà et, et c'est intéressant ce que tu dis euh, sur euh, donc Christophe en 90 qui, oui. qui qui crée cette équipe de la Réunion parce que c'est devenu un après tout le long des années 90 et des débuts des années 2000 c'est devenu un gros truc l'équipe de la Réunion c'était une, ouais. une fabrique à champions quand même ouais.
2: Après, il est de la chance parce que euh, il a eu des très bons surfeurs direct. Ouais, ouais. ouais tout Alors tout on, fait. Est, on était, on savait déjà surfer quoi. Il y avait euh, Boris, voilà. Il y avait moi, il y avait François R, ouais. qui ouais. était plus jeune mais qui fracassait déjà. Donc, il a eu, c'est vrai qu'il a eu pour faire euh, créer son image, il était pas mal. Même si nous, a, je dis pas qu'il il a fait des très bonnes choses hein, par la suite et tout, mais c'est vrai qu'il a. En fait, Christophe où il a eu euh, cette vision qui était bien c'est que en 91 on est parti directement nous après en juillet à Bali pour les championnats du monde alors on savait pas trop comment l'appeler parce que il euh, y avait des bons surfeurs, il hein. y avait des Chris Davidson euh, Kalani Rob, euh, Michael Lowey les Malloy mais c'était pas vraiment un championnat du monde euh, voilà c'était pas un, comment dire ça c'était pas les ISA, quoi. C'était ouais. voilà, un, un champion du monde. C'était qui... comme un gros pro junior. Quoi. Voilà, c'était comme un gros pro junior, les premiers gros pro juniors Et nous, euh, ils nous balancent en 91. Allez, on y va, on va à Bali. Payez vos billets. Euh, Christophe Mulquin vous emmène. On prend quatre surfeurs et on va à Bali. Alors, euh, ok, bah d'accord, hein, on y va. Après, euh, juillet, fin des cours, là. On passe par Singapour. Euh, premier McDo que je vois euh, <rire> de ma vie <rire> à Singapour. Et donc, on va faire cette compétition à CUTA. Donc, nous, on ne connaît personne. Euh, personne ne nous connaît. Euh, et ben, moi, j'ai gagné cette année-là. L'année d'après, on est revenu. Donc, on nous attendait un peu plus. Je finis deuxième derrière euh, Bo Emerton. En finale, il y avait euh, Gavin Beshen. Et voilà. Donc, on, faisait, on a fait
0: trois années de suite, ce, cette compétition-là à Bali. Donc, l'année suivante, pendant 92, là, ouais. c'était quand même estampillé championnat du monde junior. Non, c'était plus junior, junior, toujours ouais, encore ouais, en, ouais, en pro catégorie junior. pro. Okay. Parce
2: que cette année-là aussi, il y a eu les champions du monde à la cano. Ouais. Euh, moi j'étais toujours junior, c'était la première fois que j'étais en équipe de France. Ouais ouais. Donc euh, j'hallucinais un peu hein, euh, c'était en septembre ou octobre. Même. Octobre début octobre, ça caillait, cette tempête, on dormait dans des espèces de caravanes. Ils nous avaient mis dans de trucs, je connaissais personne, pratiquement personne. Il y avait Angel Waro de la Réunion, il y avait Alexis Gazo, et il y avait Boris le Texier. Mais on n'était pas dans les mêmes caravanes. Donc nous, on nous a lâchés là-dedans. Euh, et on n'avait pas d'entraîneur de La Réunion non plus. Toujours pas.
1: Ça, c'était qui l'équipe de France Junior
2: à, Là, c'était Boris. Moi. Peut-être Damien, euh, Damien Noël, peut-être. D'accord. Ouais, peut-être Damien Noël. Ou alors, il est trop vieux. Peut-être il était trop vieux déjà. Je ne sais plus. On était quatre, hein, je pense. Mais c'est Nicolas Capdeville a gagné en bodyboard ouais, cette année-là. C'était énorme, là. Anne-Gaël... Et elle est allée en finale, elle a pris une vague, elle n'a pas pu prendre de deuxième, deuxième vague, il y avait un courant monstre, c'était tempête. Elle était en maillot, elle était congelée. Ouais, c'était au mois d'octobre, novembre, au mois ouais, d'octobre. Et Alexis Gazo était en finale, en longboard, donc Réunionnais aussi, il a cassé son liche en finale. Et donc il n'a pas gagné. Et toi Et moi, je faisais. Non, je pas gagné. Tu euh, n'as pas gagné, <rire> pas gagné Non, je crois que j'ai dû faire 5 euh, ou 7. OK. Ouais. Donc, c'était vraiment le tout début. On connaissait personne. Il n'y avait pas d'entraîneur. Euh, on nous a ajouté là. Euh. Moi, première fois que je mettais une intégrale. Euh, mais euh, c'était, enfin, euh, c'était bien. C'était des belles, ex des, des belles ex expériences.
1: Moi, j'aimerais bien revenir à ce que tu disais sur Christophe. Et c'est euh, sur Christophe Mulcain. C'est là où il a eu du flair. C'est que ouais. lui, il ne s'est pas contenté de faire les compètes au niveau national. Il vous a emmené faire, faire des compètes au niveau international. Et, euh, et moi, j'ai ce souvenir, quand j'étais petit et que je faisais les compètes, il y avait toujours « Ah, c'est François R. Il a battu Kalani Robb. Ah, c'est Fred Robin. Il a battu tel gars Et tout, tout de suite, ça pesait un peu dans le game parce que tu n'avais pas battu... Euh voilà, Shabby Lafitte ou Mickey Picon, t'avais battu Kalani Rob qu'on voyait dans les, dans les vidéos. Et je me rappelle que ça pesait euh, ouais, sur ouais. Le, le poids de l'équipe de La Réunion. Quand vous arriviez, ça faisait, ça faisait un peu peur. Mais euh, ouais, clairement. En fait, moi, j'ai fait une,
3: un,
2: un, ce que j'ai dit, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en 90, si ma mémoire est bonne, je suis allé en janvier au Pro Junior euh, en Australie. C'était le hot but de... Voilà, je ne sais plus comment ça Après, il Après, il a changé de nom, euh, etc. Mais à Narabine. D'accord. Ce pro-junior Narabine. Donc, moi, j'y suis allé tout seul. Et du coup, mes parents, pareil, ils ont payé le billet à Cyril Tevenot, qui avait euh, le surf shop à La Réunion, pour qu'il vienne avec moi. Lui, comme c'était Quicksilver, il connaissait euh, Peter Wilson, qui était un photographe euh, cool. Oui, joli. Ouais. Ouais, Julie, voilà. Et qui bossait
0: pour Quick à l'époque au marketing là-bas.
2: Exactement. Là Exactement. Ouais. Donc, on a atterri chez lui. Donc, on a dormi chez lui. Moi, j'ai fait la compétition. J'ai perdu... J'ai passé quelques tours. Je connaissais personne. Je ne parlais pas anglais. J'étais là-bas... Euh, J'avais 16 ans. J'étais complètement largué. Et euh, j'ai perdu contre Todd Prestige, je crois. Mais sur ce trip, donc c'est la première fois que j'allais à l'étranger, en Australie. Cyril, après, lui est reparti. Moi, je suis resté. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Hein. Et il euh, y a un gros swell qui est arrivé. Et Peter Wilson m'a dit, euh, on va aller... Euh, je vais comme je travaille pour Quick... On va sur K à Kira marché à l'époque. Il n'y avait pas Snapper, il n'y avait que Kira. On va à Kira, je t'emmène avec moi. Il euh, y aura Kelly Slater, euh, qui, était, bon, qui était chez Quick, Mark Bannister. Et donc, moi, je me retrouve euh, sur le souhait le plus parfait de l'année, à Kira, avec Slater dans la même chambre et euh, Mark, Mark Bannister. Donc, pour moi, c'était ouais, incroyable mais, Mais tu tellement... pas encore
1: chez
0: Quick à ce moment-là, tu étais parti
1: avec... J'ai si, ouais, déjà rentré ouais, dans l'équipe, okay, d'accord. suis, je je suis rentré... Alors.
2: Euh, alors en 89 à Lacano, euh, non, 90. Du coup, Pierre, me, Pierre Agnès me repère et me fait rentrer en 90. Donc euh, voilà. Ouais, c'est truc de fou. Hein. Euh, donc j'étais avec Kelly, truc, je parlais pas un
1: mot d'anglais, j'étais timide, je disais pas un mot. Ouais, donc ça faisait quelques mois que tu étais chez Quick et tu te retrouves dans l'équipe. Ouais, je me retrouve
2: là-bas. Avec Kelly, du Akira coup, ouais. Il me file des fringues, euh, trucs un truc de fou. J'étais ouais, content, c'était top. Donc voilà, là, ça, ça c'est vraiment le début. 90... C'est voilà. là
1: où tu as senti à ce moment-là qu'il y avait un truc à faire dans le surf pour toi Non, pas du tout. Pas du tout Pas du tout. Parce que pour moi, les,
2: les... comme on n'avait pas de repères, pour moi, le, le surf n'était pas... pas... Je le prenais à la légère. Hein. Pour moi, pas... je ne voyais pas du tout faire une carrière là-dedans. Moi, c'était le, le moyen de, de voyager. Je, je, franchement, je me pensais déjà trop vieux, pas assez fort pour pouvoir en vivre. Et on n'avait pas de modèle devant nous, français ou européen, pour dire que on, ouais, vous pouvez y arriver. Donc du coup, c'est nous qui, euh, moi, euh, voilà, je passe mon bac, je dis bon ben, on y viendra peut-être après, mais voilà, je vais essayer euh, une. J'ai dit à mes parents, je vais, je vais voir, je vais essayer une année. Puis si voilà, je vais voyager une année, puis je, refais, je reviendrai à faire STAPS à La Réunion. Et euh, donc là, c'est dans les années euh, 94, 95, 94. Donc là, je vais un peu vite, mais euh, en gros, euh, je vais faire le tour européen de compétition. Le PSA de l'époque Ouais, avec Boris Texier. On part au Portugal dans un vieux camion, on dort dedans, à l'arrache, euh, je perds en car. La semaine d'après, il y a Pantine. Donc, moi, je fais Pantine et je rentre à La Réunion. J'arrive à Pantine. Je gagne Pantine. Il y avait le PSA et le WQS. Moi, je gagne le PSA. Je gagne 1000 euros, 6000 francs en cash. Et j'appelle mes parents et je leur dis, euh, ben moi, non, écoutez, il euh, y a une compétition au Maroc la semaine prochaine. Est-ce que je peux rester? Ils me disent oui. Du coup, euh, je monte dans la voiture de Didier Peter et Laurent Pujol.
0: Ils avaient une Renault 19
2: à l'époque. <rire> Tout le monde dans la Renault 19 et ils m'emmènent avec eux euh, au, au Maroc.
0: Et là, vous connaissiez déjà euh, avant Mais ou
2: moi, je, je connaissais Didier parce que euh, équipe de France. Ouais. 92, euh, voilà. Donc je commençais à. Puis après, les cheveux de France, l'année d'après. Est-ce euh... que
0: là, on est en 95, tu dis que euh, Pantine est.
2: Ouais, je crois que c'est 94 ou 95. Ok, ok, fin. bah ouais.
0: Ouais, donc je, oui, je commence à le connaître.
2: Et, euh, et Laurent venait d'arriver, pas mmh. très longtemps avant. Ah, Laurent, ça faisait un ou
1: deux ans qu'il était en France, pas plus.
2: Donc, euh, je fais le Maroc, après, je dors chez eux parce qu'ils habitent à Biarritz. Je dors chez eux, puis après, moi, je rentre à La Réunion. Et euh, je rentre, on est en novembre. Je lui dis, bon, ok, ben, qu'est-ce que je peux faire J'ai quelques mois devant moi. Ok, il ben, y a l'Australie et le Pérou. Let's go, on va faire les QS, on va essayer quelques mois. Et c'est à ce moment-là aussi que euh, le surf se développe, les marques montent en même temps que nous, on arrive. Ils, eux, ils commencent à avoir un budget qu'ils n'avaient pas euh, avant ou qu'ils ne pensaient pas donner de l'argent aux surfeurs. Et tout se met en place, en fait, à ce moment-là, pour que ça marche. Ça serait arrivé quoi qu'il arrive. Hein. Mais peut-être que ça arrivait au bon moment Laurent Pujol qui arrive des États-Unis qui lui dit euh, « Attendez, moi je veux... » Je ah. mets pas de sticker gratos quoi. Moi, attends, je Rusty à l'époque, je crois. Euh, moi, je veux de la thune, hein, ou une voiture de fonction, un truc. Euh, moi, moi, je veux de la thune. Putain, moi j'entends ça. Je attends, mais moi aussi alors <rire> Et pilote, là-bas, là tac, tac, tac. Donc chacun avait sa marque et prenait un peu de thune. C'est comme ça que ça a commencé en fait. Alors, je pense que Laurent a accéléré les choses. Peut-être une, une, une année ou deux, je ne sais pas. Mais euh, voilà, comment ça a commencé, ouais, clairement.
1: C'est dingue. Et toi, tu commençais, euh, comme tu le disais, tu avais gagné ce pro junior euh, à Bali, tu commençais aussi à être bien connu. Euh bah après je suis parti un peu vite parce que
2: on avait aussi euh, le Yop Réunion Pro, ancien WCT à La Réunion, qui a commencé quand j'avais 16 ans, je pense. Et comme euh, euh, Boris et moi on était les meilleurs, donc du coup on avait les wildcards, chaque tous les ans. Et moi, j'avais battu à l'époque, alors ce qui est marrant, c'est que eux, c'était la, la fin de leur carrière, et nous, on arrivait. J'avais battu Gariel Carton, qui paraît être maintenant... Euh,
1: oui, mais qui était numéro 2 mondial, ouais. ou un truc voilà, comme ça. À l'époque,
2: il était deuxième mondial. Moi, je l'avais battu, j'avais rien compris. Je sors de l'eau, tout le monde qui saute dans tous les sens. Voilà, j'avais éliminé euh, Gariel Carton. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est que tout est arrivé en même temps, en fait. Les pro juniors euh, qu'on allait à l'étranger, le, 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 le Yop Reunion Pro, les compètes... Euh, voilà tout ça est arrivé et il euh, y avait des WQS aussi parce que euh, il faisait les WQS en même temps que le WCT à La Réunion d'accord donc euh, moi j'ai surfé contre des surfeurs de euh, vraiment l'ancienne génération on va dire des carton des All -Man, -All man des Damien Arman qui étaient vraiment euh, voilà Barton
1: Lynch ouais, euh, champion du monde de 91 ouais. Damien Arman
2: qui sont plus âgés que ouais. moi mais euh, moi, moi j'avais 16 ans j'arrivais 16 17 ans et donc, moi, j'ai surfé contre eux. J'ai surfé contre ces, ces mecs-là. Pour aller jusqu'à... Euh, bon, Kelly, je l'ai surfé en Man-On-Man, Man, je devais avoir 16 ans, c'est pareil, à là, au, au Yop Réunion Pro. Euh, et puis après, toutes les générations d'après, euh, ben, j'étais là aussi. Et ça a fini euh, avec John John, euh, le dernier, euh, voilà. En passant par Andy, euh, les match Rob, Machado. Enfin, voilà. Je ne sais pas combien ça
1: fait Une de générations, génération, mais ouais, ouais. Ouais, ça en, ça en, en fait, fait quelques-unes, quelques je crois. Ouais. Et donc ce que je voulais dire, ce qui était intéressant pour toi par rapport au métropolitain, c'est que tu avais déjà un, un petit nom à l'international. Quand tu surfais face aux ricains ou face aux Australiens, ils avaient déjà entendu parler de. Ouais.
2: Mais en fait, nous on se posait pas la question. Du régulard qui qui ouais. fracassait bien backside quoi. Moi je me posais pas la question. Euh, je me prenais pas la tête. J'aimais le ça. J'adorais ça. Je pense qu'on aimait tout ça à l'époque. Voilà, c'était pas pas de prise de tête. Mais c'est vrai que quand on arrivait ici, on était un peu plus
1: regonflé euh, euh, à bloc, quoi, un peu plus confiant, on va dire. Ouais, tu m'étonnes. Et eh ouais. Et euh, euh, moi, j'ai un souvenir de toi, C'est, euh, je pense que c'est au Quicksilver Pro Junior euh, de Cap Breton. Ça devait être en 96, donc ta dernière année en Pro Junior, qui est allait jusqu'à 21 ans. Et là, il y avait sacré casting parce qu'il y avait du Tash Bureau, il y avait Maz Queen, il y avait Ira, Enfin, il y avait vraiment du gros niveau. Il y avait tous ces mecs. Ouais, il y avait un mec. Danny qui, Wills, la, Zou, Danny Zou, Wills Zou. Byron Howard d'Afrique ouais, ouais. du Sud. Enfin, Il y avait vraiment du gros gros casting. Pas mal de gars qui ont été dans le CT après. Exact. Et Tash qui a gagné cette année-là. Ouais, et toi, tu avais fait une bonne place. Tu t'étais bien battu face à tous ces gars-là. Moi, je crois que c'était en
2: 95, Je gagne en. Parce qu'il y avait les deux compétitions. Il y avait. Alors, 10 je jeux à chaque fois, mais bon, je suis là pour ça. Hein. Bah il y oui, avait oui, en oui. européen. C'est toi qu'on interview, <rire> c'est pas les autres. <rire> il y avait européen et international. Et cette année, là, j'ai gagné en européen et en international. Le Pro Junior de Cabronto, en fait. Et là, c'est c'était. Le...
1: C'était le gros truc, quand même. Ah, mais là, avait... c'était.
2: Euh... Ben, là, c'était. Euh... Ouais, parce qu'il y avait vraiment du beau monde, là, par contre. Ouais, en fait, il y avait deux pro-juniors dans l'année. C'était le pro-junior de Cap Breton, où tous les, 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 les stars juniors venaient, et l'Australie. Et moi, donc, je gagne ouais, en européen et en international cette année-là, en 95.
1: Ouais, C'était vraiment des pro-juniors qui de saveur. Ouais.
2: ouais, ouais. Et là, c'est vrai qu'il y, y a eu un petit déclic quand même. Il a dit, ah ouais, quand même,
1: je okay. peux peut-être... Euh... Peut-être faire quelque chose. Et dans mon souvenir, c'est là où tu t'es vraiment lancé à, ouais. à fond sur le, ouais. sur le, tour, sur le tour Pro après ouais. ça Oui, parce que
2: je venais de passer mon bac en 94, du coup voilà, ouais, 95, c'était parti. Après. Avec des, des bons résultats EPSA et... Et on avait la chance d'avoir énormément de compétitions à l'époque. Il y avait le Tour EPSA qui commençait peut-être en avril, mais il y, y en avait beaucoup. Et il y avait huit ou dix compètes ouais, là, à l'année c'était vraiment un, un c'était un vrai tour et euh, il y avait des Portu les portugais les espagnols enfin c'était vraiment une ambiance de de fou on n'avait pas beaucoup d'argent il y avait pas grand chose mais les mecs ils dormaient dans leurs camions euh, c'était c'était hardcore mais il y avait une âme il y avait quelque chose et sur certaines épreuves euh, on faisait des epsa et le vainqueur avait une wild well card pour participer au wct vu qu'on avait trois en france il y avait biarritz euh, la et Segoor, voilà. Donc, moi, ça m'a permis aussi à cette période euh, de récupérer euh,
0: pas mal de, de wildcards. Tu gagnais une wildcard sur quoi Enfin, quand tu gagnais une wildcard, c'était pour les trois compétitions
1: ou pour l'une des. Il fallait gagner l'épreuve
2: pour gagner après ah, la ouais, compétition. ok, d'accord. Compét okay, ouais. Mais tu
1: pas un truc où, euh, si tu avais gagné le tour l'année précédente, tu avais la wildcard sur toutes les compétitions européennes de l'année
2: Sur les WQS, oui. Ouais. Ouais. Je faisais les quatre premiers européens à l'EPSA t'avais ta WellCard pour entrer au dernier tour euh, sur le circuit WQS. Donc moi, j'ai bénéficié de tout ça. Des, sur le, les WCT, j'ai dû en faire euh, 25, je pense. Ce qui, est, est, long. Ce qui est énorme.
1: Ouais, ouais carrément.
2: Donc moi, pour moi, ça, c'était une fierté. Mais à l'époque, euh, qu'on était amateur, par exemple, toutes les compétitions que j'ai faites à La Réunion, on ne prenait pas l'argent. On n'avait pas le droit de toucher. C'était am amateur. Si tu veux passer pro, euh, tu seras plus sportif de haut niveau. Du coup, il fallait faire un choix. Ah, c'était comme en boxe, quoi. Ouais, tu pouvais pas prendre Angèle, elle a gagné, elle a pas pris l'argent à Saint-Leu, quand elle gagne Saint-Leu. Sérieux? Ouais. Et moi, je me rappelle, euh, c'était un peu à l'arrache. Euh, on me donne une nouvelle carte à Osegor. J'étais encore euh, jeune, hein, mais euh, je fais la compète, je perds. Je, euh, je remplaçais Matt Hoy, qui était blessé. Je prends le. Parce que tout était en cash, évidemment. Il avait que. Tu prenais le cash. Euh... À chaque compète, c'est que du cash. Donc, je prends. Deux semaines après, la SPM m'appelle, euh, Europe, hein. « Ah non, mais en fait, il faut que tu rendes l'argent. Euh, quand le mec, il est blessé, tu ne dois pas prendre l'argent. » Donc, c'est vraiment un peu à l'arrache à l'époque. Mais c'était
1: excellent. Franchement,
2: euh, j'en garde énorme. Euh, et, et quand
1: on fait un fast forward euh, tu disais ouais, il y avait beaucoup de compétitions entre Européens et tout ça tu penses que c'est quelque chose qui manque maintenant à, à nos Européens à nos Français clairement oui ouais oui parce que on était euh, nous c'était
2: ouais, il y avait énormément de compétitions il y avait tous les EPSA après il y avait tous les QS mais il y avait énormément de QS en Europe c'était euh, il y avait des compétitions à da Foz au Portugal il y avait Sierra déjà euh, l'Angleterre, euh, l'Italie, la, la Torche. En Le France, Vendée. il y en avait beaucoup. La Vendée, il y avait... Pfff. Franchement, on n'arrêtait pas les compétitions. J'en reparlais hier euh, avec Alain et je lui disais que, euh, putain, on était vraiment euh, sacrément branleurs par moment. Parce que je me rappelle des euh, quelques regrets que j'ai. C'est... OK, on, on a une compétition Maldive. On, on payait, donc c'était une semaine. Hein, tu payais ta semaine. Putain, on perdait... On payait pour changer le billet, pour se barrer, pour rentrer. Parce qu'on ouais. ne voulait pas rester là-bas. On avait perdu, on voulait se barrer. Et J'y repense maintenant, j'ai dis, t'es un malade. T'es au paradis, tu peux surfer tous les spots à côté. Non, le mec, il... donc on payait, on rentrait parce qu'on avait d'autres compétitions. C'était l'Afrique du Sud après, donc on voulait rester euh, concentré sur les trucs et enchaîner. Et à l'époque, on arrivait sur les compètes. Moi, j'ai des anecdotes il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Nous, le, le premier challenge qu'on avait, c'était, ok, on arrive en Afrique du Sud, où est-ce qu'on va dormir On arrive en Argentine, où est-ce qu'on va dormir En Uruguay, les premières fois, où est-ce qu'on va dormir On ne savait pas. T'arrives la journée, tu sais pas où tu vas dormir le soir. C'était <rire> ça, c était, c était ça le, le truc. Pas de téléphone à l'arrache, les taxis, ils voulaient pas prendre nos, en Uruguay en Argentine, les mecs, ils ne voulaient pas prendre nos planches, les taxis. Alors c'est Patrick qui avait trouvé un, un camion ben de euh, qui, qui amenait les bœufs ou la, la terre, je sais pas quoi. On avait mis toutes les, les boardbags là-dedans. On était allé euh, à monter vidéo, hein, c'est ça, en Uruguay. Trouver une chambre, c'était hors de prix. On dormait par terre, c'est 100 dollars par personne, je me rappelle. On dormait par terre. <rire> Vous avez bien pigeonné là, sans le coup. Putain, je fou. <rire> on dormait par terre et là, on s'endort. Première nuit, 3 heures du mat, j'entends un bruit. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? On ouvre la fenêtre, on était sur la rue passante où il y a énorme fiesta. Putain, qu'est-ce qui qu se qu passe? On s'habille. Allez, on est rentré en boîte <rire> jusqu'à 6, 6 heures du mat. Et ben voilà, c'était ça. ça. Franchement, c'était ça à l'époque. Tu euh, arrives, tu sais pas où tu vas. Tu... Moi, la première fois où je suis allé à Hawaï, j'étais sponsorisé en Arnett. Et euh, le team manager, j'avais dormi, je vais pas dire son nom, devait dormir à hein? non, non, l'international, non, euh, aux États-Unis. D'accord. Mike Parson. Dors chez, ouais, dort chez lui. Le mec euh, parlait pas un mot d'anglais, évidemment. C'est bon, euh, trois jours après, euh, tu as ton billet pour Hawaï et tout, le mec va venir te chercher. J'arrive à 22h, personne. Pas, personne va me chercher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, enfin bref, personne. Du coup, je me tr trouve comme un con. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas de téléphone. Alors, j'attends. Je me mets sur le banc, j'attends. Je regarde. OK, il y a un avion qui arrive. Le premier surfeur, un look surfeur, C'est un Brésilien. Je lui ai sauté dessus. Du coup, le mec, j'ai loué une voiture avec lui. Il m'a emmené sur le North Shore. J'ai dormi euh, chez lui. Et voilà. C'était vraiment la, la, la débrouille, quoi il fallait c'était chaud c'est différent maintenant
0: c'est notre époque
2: là c'est notre carrément une autre époque et après je veux pas dire que c'était mieux avant un truc tu vois voilà c'est différent c'est différent mais par
1: contre niveau surfing comme tu le dis il y avait quand même beaucoup plus d'occasions de pratiquer et les opportunités semblaient un peu plus faciles je dirais ouais
2: Maintenant, tu as vu, ils n'ont pas beaucoup de compétitions, il faut performer euh, direct. Là, là, je regardais le calendrier, ils ont trois compétitions. Ouais, c'est ça. Et les filles, elles en ont encore moins. Ouais. Du coup, il
0: ouais, faut être performant. Bah, de toute façon, on reparlera aussi de, de tout ça, de ton activité euh, aujourd'hui. Mais euh, revenons là-dessus. Quelque chose que Rémi l'a dit en intro et qu'on a abordé super rapidement, c'est euh, ce côté backside. En fait, tu as été hyper vite identifié comme étant un très bon backsider, à juste titre, et euh, même un des meilleurs backsiders au monde. Et euh, ça, c'est quoi C'est le fait d'avoir euh, euh, fait tes armes à Saint-Leu et euh, par la force des choses, d'avoir surfé énormément en backside là-bas ou... ben, Je sais pas. J'ai appris à surfer sur une gauche, ça c'est clair.
2: Mon père me filmait, alors euh, rien à voir, mais mon père m'a toujours beaucoup filmé quand j'étais jeune. Il ne me disait rien parce qu'il ne surfait pas. Mais du coup, moi, depuis tout jeune, j'ai vu beaucoup de vidéos de moi euh, en surf. Et je pense que je devais m'auto-corriger euh, tout seul, euh, même si euh, je ne cherchais pas clairement à identifier quoi que ce soit. Mais en voyant les images, trucs voilà. Je faisais beaucoup de skate aussi. Mais euh, skate de, de rue, hein, de, pas de tricks. Ouais. Devant chez moi, j'avais des grandes descentes. Du downhill. <rire> Et du coup, fou, tu vois, je faisais que ça. Toute là, c'est parce que je ne surfais pas le, la semaine. Moi. Je surfais que le week-end. Ok. Du coup, toute la semaine, je, je, je skatais. Ouais. Et par contre, le, le vendredi soir, il ne fallait pas me parler, de, ou le samedi soir, de sortie ou
0: de trucs. Non, ouais. au moins, samedi Maxi matin, hein, 6 heures du le mat, mat le ouais. je passais deux jours à surfer à bloc. Et tes, premiers, tes premières inspirations, tes premiers modèles de, de surfeur, c'était qui Alors, à l'époque, euh, putain,
2: on n'avait qu'une vie, comme tout le monde, hein, qu'une seule cassette VHS. C'était Freeride, donc euh, j'ai regardé beaucoup Freeride. Et après, par la suite,
1: euh, est venu Kuren, euh, Skelly, évidemment. Euh, voilà Pour en revenir à ton approche, tout à l'heure, tu disais que tu étais plus sur la glisse et et, euh, et voilà le, le beau geste. Moi, c'est toujours quelque chose que j'ai identifié chez toi, c'est que tout ce que tu faisais en surf, c'était plus le style avant le côté impactant de la manœuvre ou le côté. Ouais. Euh, Mais je pense
2: plus que technique. Je pense que ça m'a beaucoup, euh, ça m'a desservi, hein, clairement, dans dans la compétition en tout cas. Mais pour moi, euh, c'est ma façon de de surfer. Je, je je pouvais, je peux, enfin, je peux pas euh, ne pas être comme ça. Je peux pas faire une manœuvre qui qui pour moi euh, n'est pas parfaite euh, à mon goût. Euh, je peux pas faire du fake, faire un, un faux... Ouais, un turn. -turn, ouais, non, un plat, je ne peux pas. Ouais. C'était comme ça. C'était ma façon de surfer et je pas cherché à la changer. Voilà, c'était comme ça. Et c'est peut-être dommage. Hein. Peut-être que j'aurais eu un entraîneur, il m'aurait fait des trucs, euh, il m'aurait dit des ben, trucs. mais Justement,
1: euh... j'allais revenir à l'entraîneur. Moi, j'ai l'impression que toute cette génération qui a été coachée par Mulkin vous étiez vraiment dans ce, ce côté très gestuel, presque ouais. euh, presque parfaite. Euh, et Boris, c'est ouais. pareil. Et des mecs comme Adrien Rapp, c'est pareil. Ou des mecs comme David Grinville un peu plus tard, c'est exactement le même type d'approche. Et euh, j'ai l'impression que toute votre génération des 90s à la Réunion, c'est euh, vraiment ce, ce côté. Euh, voilà, on fait le beau geste, on s'applique, on fait les choses bien. Et Je euh... pense qu'il
2: y a eu beaucoup de... Les vagues, elles sont parfaites aussi. Donc, tu as le temps. De travailler ton geste, en fait. C'est pas quelque chose qui a été. Euh, Mulquin, il a pas dit, euh, tu vois. Alors, oui, il a dit, euh, ben regarde, backside, ben regardez comme il fait Fredo, Robin. <rire> voilà <rire> ce qu'il a dit aux autres. <rire> Mais, euh, ouais, c'est plus par rapport, au, tu vois, c'est des longues vagues, on a vraiment le temps de répéter les ma de, ces manœuvres. Les vagues, elles sont quasiment identiques à chaque fois. Donc, on a vraiment le temps de poser son sort, d'avoir les bases. Donc pour ça c'était euh, c'était incroyable. Après je pense qu'il a il faut aussi euh, quand t'es à la réunion sortir rapidement à un certain âge une fois que tu as les bases d'aller voir autre chose parce que sinon tu vas avoir un surf voilà qui est vachement coulé euh, truc mais euh, il faut aller voir ailleurs euh, du beach break parce qu'on en avait pas qu'on en a pas des vagues un peu plus imprévisibles ou, ou voilà.
1: Ouais, c'est un peu comme tous ces balinés que tu vois quand tu, voilà. quand tu les vois à Houlou, uh, Bingin, ça et se défonce et, le spot. Après, après, c'est ouais. fiasco. Enfin, pourquoi il n'y a pas un baliné euh, Voilà, hein, tu vois. Ouais, c'est clair. Et, et justement, en tant que réunionnais, c'est dur de se dire euh, Ok, pour le bien de mon surf, je vais aller surfer des vagues un peu plus compliquées et peut-être sûrement moins fun que chez moi. C'est-à-dire que en toi, fait, généralement, non. quand tu pars en surf trip, c'est pour surfer moins bien que... Ouais. Non, mais en Ou fait, nous,
2: euh, <rire> à l'époque, c'est pas du tout ça qui se passe. De... En fait, on est trop content de, de sortir de La Réunion et de venir en France surfer des vagues fun, justement. Pour nous, c'est fun. C'était fun. Des beach breaks. Euh... Bon, déjà, il n'y avait pas beaucoup de tubes à La Réunion, mais des, même des vagues quand il y a du vent un peu pourri et tout. Mais on a adoré ça. On était comme des ouf. OK. Ah ouais <rire> c'est vraiment le truc inverse quoi ouais, c'est clair.
1: nous on part en, on ah part ouais, en non, voyage sponsorisé oh, nous partie. on était
2: trop on venait ici en juillet mais on était trop contents Tain, oui. on se fait des vagues de sable c'était ouf
0: c'était vraiment euh, c'était vraiment incroyable et par la suite de devoir te dire que ben fallait t'installer en France pour euh, pour le reste de ta carrière y compris pour être plus proche des, euh, des sponsors pour pouvoir voyager oui, facilement ça ça a jamais été un genre un effort si
2: ça ça a été une euh, voilà une la deuxième étape euh, ça a été difficile, on va dire, parce que euh, à la Réunion, il y a tout le temps eu des de, de très très bons surfeurs, mais ils n'ont pas franchi le pas. Moi, je me suis même pas posé la question, en fait, parce que c'était comme ça, où euh, bah, du coup, euh, non. Si tu restes à la Réunion, c'est c'est même pas la peine. Il n'y avait pas de de réseaux sociaux. Euh, il fallait être ici parce que les sponsors étaient ici, parce que les magazines étaient ici, les photographes étaient ici. Si tu voulais avoir une photo, il fallait être ici à la Réunion. Tu aurais eu un article de temps en temps, une photo de temps en temps euh, par le photographe local, mais euh, j'aurais pas pu en vivre, c'est clair et net. Donc pour moi, la question ne s'est même pas posée. Et puis tout s'est enchaîné. Euh, au début, l'hiver, je repartais à La Réunion, mais après il y avait tellement de compétitions, tellement de trucs, euh, le temps qu'on passait en France, c'était était top. Et
1: ouais, ouais, pu puis en plus, l'hiver, souvent, euh, tout votre crew d'élite européenne, il y oui, avait on euh, à... le trip à Hawaï voilà. obligatoire.
2: Il y avait Hawaï, il y avait, avait tous ces trucs-là. Donc du coup, euh... Mais enfin, je ne minimise pas en disant que c'était quand même euh, pas facile de couper avec La Réunion, avec mes parents, euh, mes amis, ma famille, quoi, hein? mes, mes, mes grands-parents qui étaient là-bas, ma, ma soeur, qui... mes cousins, enfin, tout le monde était à La Réunion. Donc, du coup, c'était vraiment euh, okay, tu veux « Ok, tu veux faire ça ?»
1: Personne ne m'a jamais rien dit, « Mais tu veux ?»« Ok, ben vas-y, vas-y à 100 c'était ça en fait. » À partir de quel moment tu as réalisé que c'était le choix à faire Fallait que ça. Se... En fait, Fallait que euh... tu sois en métropole pour faire une carrière Ah ben, Je ne me suis même pas
2: posé la question, c'était juste après mon bac que je suis parti. Mais en fait, j'étais trop content de partir aussi. J'étais content de voir autre chose, de, de sortir de La Réunion et puis après, tout s'est enchaîné naturellement. On a commencé à avoir des petits contrats qui par la suite, comme la boîte montée, nous, nous, on a suivi aussi. Tu vois, donc euh, tout le monde a commencé à gagner de l'argent. Euh, bon, après, tu te poses plus la question, tu as de quoi voyager. On allait euh, à Mantaouaï. Euh, puis c'était un enchaînement. Et puis si je voulais aller à La Réunion, je pouvais y aller une fois dans l'année. Euh, puis je vivais mon truc, je vivais vraiment à fond. Donc euh, je ne pensais pas à La Réunion sauf euh, au bout de 10 mois. Quand on arrivait à Hawaï et que je voyais que je n'allais pas me qualifier, ben, des fois je zappais à Hawaï et je rentrais à la Réunion. Là, pour me ressourcer, pour repartir, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le, le QS commençait en janvier. Amérique du Sud, Brésil ou euh, Argentine, Uruguay, ils ont fait.
0: Ah, donc tu n'avais même pas de break, ou alors euh, trois de, semaines ou ben un mois. C'est pour de, ça que ouais. moi, des fois, je n'allais pas à
2: Hawaï mmh. et, parce que je ne pouvais pas me qualifier, du coup je rentrais euh, un mois à la Réunion, un mois, un mois et demi. Dans c'était Hawaï et après, je rentrais vite et après, ça recommençait rapidement début janvier.
0: Tout à l'heure, tu parlais justement sur l'importance d'être en France pour faire aussi de l'image, des images avec les, les médias. Toi, tu étais avant tout compétiteur, mais tu faisais clairement partie à l'époque bah, avec euh, Laurent, Didier, euh, Boris, de ceux qu'on voyait... Partout et en permanence dans les magazines. C'est quelque chose que tu travaillais, que tu faisais l'effort de travailler ou alors tu attendais que, vu que tu étais entre guillemets bankable à l'époque, tu laissais les photographes et les caméramans venir vers toi
2: Ouais, moi je faisais rien. Je, non Tu poussais pas la chaîne. Ça ne échappait pas, moi. Okay. C'est pas mon. J'aurais peut-être dû un peu plus à un moment, mais c'était pas pas ma façon de, de voir les. Euh, voilà.
0: ça, ça empêchait puis, pas les parutions de, ouais, de voilà. tomber. Quoi.
2: Ouais. Parce qu'il y avait des potes qui, eux, étaient un peu plus comme ça. Donc eux, ils faisaient venir les photographes et moi je surfais avec eux. Donc du coup, euh, voilà. Et puis moi, j'étais plus axé quand même en euh, compétition. Il hein, ne faut pas se cacher. Mm -hmm. Donc nos contrats, nos, les contrats qu'on avait, nous, c'était par rapport à nos résultats. C'était pas par rapport au nombre de... Ouais, tu n'avais pas euh, le même contrat
1: de que, de, euh, que Laurent qui ouais, lui qui a, était très axé parution. Quoi. Exactement. Et tu avais quand même
0: après des, des primes, des incentives sur des parutions que tu pouvais mais avoir non, dans les MAC, Même, même non, pas
1: Non.
2: Moi, quand j'étais... Bon, euh, oui, c'était un contrat fixe. Mais par exemple, quand je suis rentré chez Arnett, c'était prime résultat. Enfin, uniquement. la fixe plus après euh,
1: prime résultat ah, okay. ouais, sur chaque compète. Donc, euh, ouais. Et vu qu'on parle un peu du côté sponsor, tout à l'heure, tu ouais. disais, bon, tu as commencé avec Quick, c'était les balbutiements de l'industrie et c'est vrai que toi, tu as, as vécu toute cette oui. toute cette période de grosse croissance de, de Quicksilver. Euh, à partir de quel moment c'est devenu un, on va dire, un vrai métier euh
2: tu sais, c'était vachement compliqué parce que on commençait à gagner un peu d'argent mais on n'avait aucune info, aucun renseignement euh, par rapport à, à comment placer l'argent, les impôts, comment se déclarer. Tout ça, c'est nous qui avons dû aller voir, on est allé voir des avocats euh, pour dire « Mais les gars, euh, comment on fait quoi, Comment on se déclare ?» Il n'y avait pas de statut, en fait. Il n'y avait pas de statut euh, surfeur pro ou sportif de haut niveau. Ça, ça n'existait pas. Donc, il fallait trouver les, les mecs te, qui, te lui, va te dire, « Ok, ben là, il faut que tu te déclares en tant que comme ça. Tu vas enlever tes charges. » Mais il y, y avait rien de fait. D'accord. Donc, tout ça, ouais, c'était compliqué. Puis, on commençait à gagner euh, ben, de plus en plus un peu plus d'argent, tu vois, avec tous les sponsors. Moi, j'étais chez euh, Quick, Arnett, euh, je suis rentré chez Globe. Après, je suis passé chez, chez Ethnis, euh, Nixon j'étais au début de Nixon, euh, ben voilà, tout ça, ça faisait quand même euh, un peu d'argent et on avait peur que, ben, à un moment, euh, l'État euh, vienne voir et dise, mais attendez là, qu'est-ce que vous taxes. Ah, C'est ça. <rire> donc, rapidement, et on n'en parle,
0: et... les prises monnaies en cash, euh, ouais, il y avait ça et, ici.
2: Ouais, et rapidement, il a fallu qu'on rentre dans le système en fait. Donc, euh, on a tout fait, le premier les résultat, le premier des trucs. Euh...
1: Et donc, tu, et... tu déclarais tes prises monnaie et tout ça
2: euh, Ouais, la plupart du temps, ouais, ouais. ouais. Tout, ouais ne pas avoir de problème. Il ouais.
1: n'y ouais,
2: a, a, a jamais eu de problème être
0: il y a d'autres surfeurs pour le coup, qui se sont fait un peu rattraper par, euh, par le fist Oui, non, parce non. que
2: je pense pas que tout le monde se déclarait, mais euh, au final, non, je n'ai pas vraiment entendu
1: d'histoire. Ouais. Et toi, à ce moment-là, justement, bon, tu étais euh, vraiment euh, un des, des main players du team Quicksilver Europe euh, à la période de la grosse de, de la croissance, tu commençais à placer de l'argent, à te dire bon je pense à la suite. Moi depuis tout le début, je me
2: suis dit ouais je me disais ça ouais je mets de côté, je mets de côté, je mets de côté pour pouvoir parce qu'en fait je suis quand même un angoissé, je pense <rire> sous mes <rire> airs plutôt cool de me dire euh, qu'est-ce que je vais faire après quoi. Donc moi mon truc c'était je mets de l'argent de côté pour pouvoir m'acheter quelque chose au moins une maison ou voilà ou un terrain quelque chose. Chose que j'ai rapidement fait après, dès que j'ai eu un peu d'argent. Et que c'était encore accessible, on va dire. Donc, j'ai pu m'acheter
1: un terrain, attendre encore pour après construire. D'accord. ouais c'est comme ça que c'est passé. Ok. Et donc, sur les QS, comme tu le disais, t'es pas forcément, on va dire, le mec qui, est, qui était le couteau entre les dents en permanence quand dans ta façon d'aborder le surfing. Euh, du coup, sur les QS, surtout à ton époque où c'était... 4 on... à halos, ouais, pas de prio à un moment c'était trois... les trois meilleures vagues enfin bref ouais, c'était la galère il fallait, aller, euh... fallait, fallait aller... aller faire du 5 du, du point et mettre des, un... des interfaux copains pour passer ça. <rire> moi c'était pas trop dans mon état d'esprit c'était pas
2: et puis on avait pas vra... il y avait pas vraiment de modèle là aussi c'est ça qui m'a surtout euh... quand j'y pense on n'avait pas de modèle avant nous c'est-à-dire que les résultats, il a fallu que nous, on les fasse, qu'on prouve qu'on pouvait y arriver. Et je pense que les générations qui sont arrivées après, vu que certains avaient fait des, des résultats, qui, avaient, qui sont entrés sur le CT, etc., ils se sont dit, ben, ils ne se sont même pas posé la question. Eux, ils sont arrivés, nous, on peut y arriver. Nous, c'était OK. Il y avait un Français dans notre série. Et ils rigolaient les mecs presque quand ils tombaient contre nous sur le QS ou quoi. Enfin, j'exagère un peu parce que rapidement, on a montré qu'on savait surfer. Mais euh, je pense qu'au début, c'était
1: ça. Et vous aviez un complexe d'infériorité Ouais, je pense. Sur... Même
2: si c'est si pas... Euh, je pense qu'inconsciemment, oui. Inconsciemment, oui, au début. Ouais, ouais c'est sûr. On va dire, euh, putain, on arrive en Australie, on va pas y... les mecs qui fracassent, on va pas, on va pas y arriver.
1: Et, et justement, à un moment avec, euh, bah avec tous les Européens, que ce soit Mickey, Patrick et... enfin tous les bons surfeurs que ouais. vous étiez. Vous avez, euh, vous avez créé l'Euroforce, toi, tu as, as fait partie de ce mouvement Oui. Alors moi, j'étais, euh, on va dire, l'un des plus âgés.
2: Mais, euh, mais c'est vrai que, en fait, quand je suis arrivé euh, en, en France, je faisais les pro juniors. Pierre Agnès me louait un scooter, une petite chambre d'hôtel. Et il m'avait dit, il y a un jeune là, il vient d'arriver et tout, il faut vraiment que tu te, tu te connectes avec lui. Et c'était Mickey qui devait avoir 13 ans, c'était le tout début. Il devait, voilà, c'était Mickey, il fallait il faut vraiment que tu connectes avec lui et tout. Et, et à partir de, du moment où on s'est rencontrés, lui, il était encore à l'école. Hein. Euh, rapidement après, il a arrêté, mais on allait surfer euh, tous les jours ensemble. Euh, Patrick n'était pas encore là, Patrick était à Biarritz. Euh, Didier, Laurent, ils à Biarritz aussi euh, au, au tout début. Et moi, c'était, voilà, il y avait Mickey avec qui euh, je me tirais la bourre nous n'avait pas de il n'y avait pas de coach il n'y avait pas d'entraîneur mais euh, on surfait ensemble et je pense que c'est ce qui manque aussi un peu maintenant c'est que alors oui on a moi mon père m'a beaucoup filmé Mickey son père l'a beaucoup filmé nous a beaucoup filmé quand on était ici mais on surfait tout le temps ensemble donc ça fait quand même une rivalité et tu c'est comme ça que tu tu vois on se mettait coup de pied au vrai. cul
1: quoi on, on se poussait quoi les deux et pendant longtemps il y a souvent eu des des duos de ouais. De gars, Tu parlais de, de Didier et Laurent ouais, duo. Euh, toi et Boris, toi et Mickey, ouais. Mickey et Patrick, il y, y, y a souvent eu des, des crews et même un peu plus tard des... Ah oui, mais c'est sûr, c'est
2: comme ça qu'on ouais. voilà, qu surfait tout le temps ensemble, jamais seul, tout le temps, il euh, n'y avait même pas de téléphone, on s'appelait sur le téléphone fixe à 9h du mat', allez on y va, truc... Et là, justement, Alors, et tu aller. penses
1: que les, euh, les surfeurs actuels, enfin l'élite actuelle, ils, ils appellent pas forcément un sparring partner pour euh, aller que se tirer plus, la bourre Le
2: plus gros problème actuel, c'est les réseaux, pour moi. D'accord. Je pense que les surfeurs, d'une, passent pas assez de temps à surfer, à aimer ça. Nous, passer nos journées dans l'eau quand on était jeunes. Parce qu'on aimait ça toute la journée dans l'eau. Et je pense qu'actuellement, ils sont un peu... Euh, il faut vite reg sortir, euh, regarder Instagram, euh,
0: ce qui s'est passé. Euh. Enfin, c'est aussi ce qu'on leur demande de faire, ce que les sponsors attendent,
4: Exactement. attendent de eux Mais aussi, ouais. du
2: coup, ils font des sessions d'une heure et demie. Hein. Enfin, je sais pas, il hein, y en a peut-être un ou deux qui sortent du lot, mais la plupart, c'est des courtes sessions. Ils font des courtes sessions. Et puis, euh, ouais nous, on s'en fait, en fait toute la journée. On se faisait pas filmer tout le temps non plus. Là, je vois les gamins et tout. tout ils font pas une session
0: s'il n'y a personne qui filme. C'est
2: un truc de fou. Ouais. C'est pas ça, le surf. Hein. Le surf, c'est... OK, euh, ton père, il va venir te filmer de temps en temps. C'est cool. Mais pas à chaque fois, quoi. Ouais. C'est quoi, ça
1: C'est vrai que dans les 90, si, si tu étais filmé, c'était une chance. Voilà. Et tu étais sûr que ta bombe... De toute manière. Ah, tu ne l'avais pas. Tu pas. <rire> pas. <rire> Il fallait pas espérer l'avoir. À partir du moment où tu prenais une bombe, fallait te mettre dans la elle tête qu'elle n'était pas dans la caméra. Et si elle y était, bah, très bien. Ouais, C'est parfait.
0: <rire> et du coup, ouais, pour en venir à l'Euroforce, bah, finalement, là on a déjà interviewé pas mal, pas mal ouais. de membres de l'Euroforce euh, dans les précédents épisodes, mais tous, euh, tous ont reconnu le fait que, bah, au bout d'un moment, ils avaient besoin de ça, de ce côté crew un petit peu, et, et déjà pour se motiver à l'année, ce l'eau et aussi pendant les compètes.
2: Fait, fait, ouais, ouais. Parce qu'il y avait les Brésiliens qui commence à monter, les Australiens qui étaient euh, Il ouais, y avait un euh, crew euh,
1: australien euh, sous... Euh, LMB. Ouais, LMB, ouais, c'est ça. Avec euh, le photographe euh, Sarge.
2: Ouais, exact. Où ils jouaient les maisons ensemble, euh, ils étaient ensemble sur les compètes, donc euh, le contingent australien était énorme, hein. Américain, c'est pareil, euh, les mecs qui fracassaient, hein. On en a oublié plein, mais des Tim Curran euh, des mecs, euh, enfin, des Davo ah euh, ouais, Davo ils ouais, défonçaient, ouais. Ouais. Et Il fallait se les cogner, hein. Ouais. Alors, oui, les, les mecs ils se bien maintenant, mais euh, à l'époque il euh, y en avait certains, putain.
1: Ah, bah, tu, des mecs comme, comme Tim Curran, il était ah. prédit comme, euh, ben ouais, comme. Un, un champion à 17
2: ans, euh, il faisait des dégâts. Ça se hein. et, euh, et tous ces mecs-là, ils sont passés par le QS, hein, les Good, Andy. Euh, ouais, et puis c'est ta génération, quoi. C'est Cory Lopez, et les, ça, gars, les, les gars que tu
1: t'es bouffé sur le QS. Putain.
2: Ouais, C'était chaud. Et donc, oui, par rapport à l'Euroforce. Après, dans chaque pays, il y a, il y a toujours eu euh, quelques. Tu vois, Portugal, euh, il y avait Thiago, il y a Espagne, c'était Neko Acero. Qui... Et Neko, quand il était tout jeune, je me rappelle de lui sur les, le Pro Junior de Cabreton, là, mais il foutait des branlées aux, aux Australiens. C'était un truc de fou, lui. Hein. À 12 ans ou 13 ans, il était hyper fort. Ouais, c'est vrai. Dans les petites vagues. Ah, ouais, ouais, c'était impressionnant. Hein. Et du ouais, coup, il était hein. hyper électrique, hyper rapide. <rire> Moi, je parle du principe que dans un pays t'as X surfeurs. Sur ces X surfeurs, t'as euh, un pourcentage de surdoués. Tu peux faire ce que tu veux. Si c'est 0,1%. S'il y en a un million, t'en auras quelques-uns. Et dans les pays comme en France où il y a du monde, mais pas tant que ça, c'est deux fois plus dur parce qu'on n'a pas beaucoup de surfeurs et que les conditions euh, climatiques, l'hiver sont compliquées aussi. Donc, il euh, faut être motivé quoi, hein,
0: quand t'es ici. Et donc, ce côté-là, justement... Euh crew, uh, toi tu as vraiment senti la différence un avant après entre ben, euh, au moment où ce truc là s'est créé même dans votre représentation à vous et dans la prise de sérieux que les autres nations pouvaient avoir euh, en disant bon ok Finalement, je pense que les,
2: mé les médias n'ont beaucoup fait euh, moi non pas vraiment parce qu'on était déjà euh, ça s'appelait Euroforce mais euh, on était déjà tous ensemble ouais. tu vois on allait en Afrique du Sud euh, les Portugais, les, Brésili euh, les, les, les Espagnols nous on était déjà tous ensemble
4: mmh.
2: Marlon euh, voilà un Allemand par ci par là mais on était déjà ensemble et surtout euh, après on avait des infinités et tout mais euh, les français en fait on se coachait euh, voilà moi je coachais Mickey Michi, Mickey coachait euh, coachait Patrick par exemple ou moi je coachais Patrick tu vois on, 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 quand ils sortaient de l'eau les retours c'est les surfeurs c'est nous qui faisons nos retours entre nous quoi il n'y avait pas il personne hein? c'était et c'était top. Ouais, et justement, ça, bien. on n'arrête pas <rire> de faire
0: des allers-retours entre aujourd'hui et, et à l'époque. Mais ça, ça se fait encore aujourd'hui. Est-ce que les surfeurs entre eux se, se, se permettent de pouvoir se. Parce qu'il faut oser se permettre de juger aussi un, un pote, un adversaire. mais Ou alors ils laissent ça à vous, les, les, les coachs.
1: Non, je pense qu'ils le font toujours un peu. Ok. Ouais, les, les bons potes, ouais. Ils le font toujours, ouais, c'est ça. Mais si tu regardes, c'est plus. Euh... C'est plus par... Euh, limite, c'est devenu euh... plus régional, je trouve. Oui, tu vois, oui, t'as ouais, les les bretons, tu vois, il y a Gaspard Larsenner et Yann Fontaine ouais, qui vont céder. Et puis après, tu pas, vas avoir ouais. euh, voilà le crew des Tahitiens, mana et Kaoli, qui ça. vont être un peu ensemble. Ouais, c'est plus par région. Ouais. Mm -hmm. la, mais c'est un peu à l'image de l'Europe en général. Tu vois, l'Europe était un gros truc et, et finalement, les gens agissent vraiment euh, ouais. de façon très régionale. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, moi, quand je suis sur les compètes. Alors qu'avant, c'était plus euh, ouais, national, on va dire. Mais peut-être parce qu'il y a plus de monde. Ouais, aussi. Donc forcément, il y a plus de compétiteurs. Donc tu n'es plus euh, que quelques européens. Maintenant, il y a, y a 70 européens qui font le tour. Il y a trop, ouais.
2: Après, moi je vois, je regarde les pro juniors, euh, premier tour, il euh, y a du monde. Hein. Ouais, ouais, ça surf. Hein. Ça surf bien. Ouais. Ou pas, ça dépend. Il <rire> y a énormément de monde, il y a trop de monde. Ah ouais, tu dis il y a trop je... de.
1: Il y a trop de trop de, trop de disparités
2: de, de niveau ouais, au premier tour. Ouais. Après, comment ils peuvent faire, je sais je... pas. <rire>
1: T'avoue que je ne vais pas souvent voir le premier tour. Je, je me pointe plus à partir Non, mais des... c'est bien qu'il y ait beaucoup de monde qui surfe et tout, hein, mais à un moment, euh, bon. Mais c'est aussi parce qu'il y a moins de compètes. Et c'est ça. Et ouais, c'est ça. Il y a moins de compètes. Avant, tu pouvais faire des compètes pour ton niveau. Et quand tu sentais que tu étais au bout de ton ouais, niveau, bah, tu passais ouais, à l'étape ouais, supérieure. Ouais. Et maintenant, il y a très ah, peu a de compètes, donc, donc ils, font, euh, voilà. ils font tout. et. On peut pas leur jeter la pierre, hein. Et il y a beaucoup de très jeunes surfeurs aussi qui veulent tenter leur chance, donc ça fait les disparités de niveau. Ouais.
0: On va profiter de ce petit blanc d'une demi-seconde pour lancer le premier morceau, puisque le temps passe et voilà, il est temps. Morceau issu de, de Campaign de. on a parlé de vidéo tout à l'heure, mais évidemment, celle-ci, elle a fait date. Et euh, une part de Sip Job Good, dont tu as aussi parlé euh, tout à l'heure, Fredo. Euh, le morceau, c'est Vampire et de H. On écoute ça on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission.
1: On est de retour sur Impact Zone, présenté par Billabong et en compagnie de Fred Robin, après ce petit extrait euh, issu de la vidéo Iconic Campaign 2. Et quand on parle de vidéo, toi, Fred, tu as, as participé à, à la grosse vidéo européenne, plus ou moins l'unique long métrage européen, qui était Fightuni, produit par euh, Monsieur Nicolas Dazé. Exactement. Tu peux nous parler un peu de cette expérience parce que c'était un gros projet pour, euh, pour le surf français de se lancer dans une production européenne comme ça
2: Ben c'est clair hein. euh, Nico il a fait un, un boulot de, de ouf euh, après moi euh, j'ai continué à surfer euh, comme je surfais tout, tout le temps donc euh, je suis pas trop on est allé une fois au Sénégal mais c'était pour Arnett il y a pas vraiment eu de prise de conscience en tout cas pour ma part pour la pour, la, pour ma part
1: voilà. ok t'as pas bossé ta non, vidéo part non, en non, disant je veux un gros non, barrel je ouais, veux un air ouais. et tout ça je
2: surfais il était là il euh, y en a qui se sont plus investis je sais que il y en a qui allait voir les dérushs les trucs moi rien rien du tout moi je surfais il était sur la plage il shootait je savais qu'il allait faire du, de l'excellent travail après donc euh, j'avais pas de, de soucis euh, et euh, c'est vrai que euh, ça a été quelque chose d'énorme parce qu'il euh, avait, y avait tous les meilleurs euh, surfeurs ou pratiquement tous les meilleurs surfeurs européens et euh, que ça a fait un gros boom de savoir que euh, alors, euh, je ne sais plus, ça a combien d'années ça Ça va faire. Euh, le, dans les années 2000 Ouais, je ah, dirais ça, 2000. Voilà, 20 Monsieur 000, milliard, ouais, ouais non, je dirais 2002. Voilà, donc ouais. 20 ans. Mm -hmm. Donc, euh, quand même, euh, ah ouais, c'est ça le niveau quand même, pas mal. Tu vois, c'était ça à l'époque. Balèze. Les ouais. mecs, le mec, ça surfait surfer, quoi.
0: Et... et justement, on aurait bien voulu mettre la musique de part euh, comme on l'a dit tout à l'heure en off, euh, là. Mais c'est un, un groupe un peu trop connu. Et on n'avait pas peur de se faire griller. Mais on demandera quand même à Das si on peut euh, ressortir euh, cette part sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et en plus, après Fight Unie, il y a eu Euroforce, le film aussi. Où là, pareil, c'était aussi le deuxième, deuxième gros coup quand même... Euh, euh, pour, ben voilà, ouais. pour mettre en avant euh, tout le crew. Ouais. Ouais.
2: Mais après, moi, j'étais voilà, tellement axé euh, compète, truc. Euh, je savais que ça allait être shooté, donc je ne portais pas trop, trop attention. Ouais. C'est vrai.
0: Et il euh, y a une grosse vidéo aussi qui a quand même fait à l'époque et sortie qui a quand même été une belle carte de visite pour, le, pour les Français. Mais en France, c'était le trip mentawai des Mélins de, de session Et j'ai vu tout à l'heure que tu n'étais pas dedans, en ouais. fait. Alors, bizarrement, moi, les mentawai euh, c'est vrai que
2: toutes les premières années, où ils y allaient tous. Moi, j'y allais pas.
0: Ils disaient, c'est bon, Mickey représente Quick ou euh, ouais, du Manage. Non, je
2: sais même pas. Non, c'est même pas ça. C'est que moi, je voulais pas y aller.
0: En ah, c'est toi, d'accord.
2: Ouais, parce que euh, c'est la période où euh, ça. Je commençais à avoir, euh, j'ai eu ma fille euh, tôt, jeune. Donc là, c'est 2001. Moi, j'ai eu en 2002. Voilà, c'était. Euh, tu vois, c'était toute cette période-là. Euh, ben bah, voilà, je pouvais pas tout faire aussi. Donc, euh, je me suis rattrapé euh, quelques années plus tard. Je suis allé quelques fois quand même avec eux. Mais euh, du coup, il n'y a pas eu de, de vidéo. Ok. Euh, si, peut-être... Euh, ah, la vidéo de rock eu, food Oui, du rock food, ouais. exactement. Il y a eu celle-là. Mais euh, ouais, ouais, j'ai loupé quelques, <rire> quelques années. Et du coup, tu t'en voulais
1: un peu ou pas spécialement Non, pas spécialement. Ouais,
2: ouais t'étais dans un autre délire. Ça. Ouais, j'étais dans un autre délire. Euh, C'était assez compliqué comme ça de gérer les compètes, euh, la naissance de ma
1: fille. Donc, les mentawai euh, en juillet, euh, non. Ouais, non. D'ailleurs, c'est assez intéressant euh, que tu nous parles de, de, de ta paternité, parce qu'on on voit souvent là, euh, dans les gars qui font les compètes, Alors, soit il y en a qui, qui ont suffisamment de, de budget, mm -hmm. soit CT, ils arrivent à, à voyager avec leur famille, euh, soit ben, tu es en QS Warrior et c'est différent. Euh, toi, est-ce que ça t'a donné plus de motivation ou ça t'a mis un, un petit coup de frein à ta motivation euh, compète Ouais, C'était quand même compliqué parce que alors sur des épreuves comme l'Australie,
2: où il fallait partir longtemps, euh, là, franchement, c'était dur d'être seul, hein, on va dire. Et puis, euh, je me rappelle que je l'ai emmené sur quelques compètes aussi avec moi euh, en Écosse, par exemple, quand j'avais pas le choix, parce que sa mère travaillait et que c'était des vacances. Donc, elle venait avec moi en Écosse. Donc, je dirais que... Euh, je ne vais pas dire que... <coughs> C'était un frein, mais euh, des fois, c'était un peu... Ouais, c'était compliqué. Après, je
1: ne rien, c'était... Voilà. Mais au niveau euh, motivation, compète, tu vois, l'envie de partir faire une compète, euh, ben, et... l'envie de gagner la compète, c'est-à-dire de ne ouais, pas pour partir ça, pour rien Non,
2: bah ben non, non, pas spécialement, non. Oh, ça... Je n'ai pas ressenti ça euh, comme ça, non, non. OK. C'était juste dur quand si je partais longtemps. D'accord. Voilà
1: et euh, tu vois tu comprends du coup la, la démarche euh, d'un gars comme Jérémy Flores qui dit euh, bon bah voilà j'ai fait mes trucs maintenant je suis euh, je suis papa je vais me concentrer sur mon rôle de papa et alors qu'il aurait pu avoir encore quelques belles années ben oui oui mais carrément je pense que c'était
2: en plus avec le Covid et tout ça accéléré c'était très compliqué hein, pour eux de de voyager quand même ils sont allés en Australie avec déjà leur fille dans un appartement. Il y avait la quatorzaine là Ils sont restés je ne sais pas combien de jours. Euh, il y a eu Michel aussi, Bourrez, qui était dans la même situation. Et les Julian, et etc. Et euh, c'est très, très compliqué. Donc, je pense que ça a accéléré un peu. Et euh, que encore, quand tu en as un, je pense que tu arrives peut-être à gérer. Mais à mon avis, deux. Euh, d'être très, très compliqué, d'être sur le tour. Et puis, tu n'as plus envie de... Jérémy, l'a a tout fait. Il a, voilà. C'est combien de temps dans le CT c'est euh... C'est juste énorme. Il a fait le tour, hein. je pense qu'il n'a rien à prouver à qui que ce soit. Il a gagné les plus belles compètes. Je pense que c'est bien arrivé au bon moment, je pense.
1: Oui, il est parti est sur, le, ouais. sur le top. Ouais. Exactement.
0: Pareil, on reparlera un peu de Jérémy après, parce que forcément, vous avez, vous avez ici une histoire, une histoire tous les deux, mais... Petit, petit retour en arrière. Comment, euh, à quel moment, toi, tu as senti que, bon, du coup, la qualification, euh, euh, tu n'y étais pas, pas parvenu Tu disais que ça fait partie quand même d'un de, de tes regrets. Euh, quel était l'objectif après Est-ce que tu as, est as essayé pendant, pendant des années, peut-être même trop d'années, ou est-ce que tu as vite vu bah, tiens, que la suite pour toi, c'était de partir vers d'autres choses, notamment euh, bah, le coaching Si on fait de la
2: compétition, c'est qu'on pense qu'on va y arriver. Donc toutes ces années où euh, j'ai fait de la compétition, je pensais que que j'allais y arriver. puis après, quand je voyais qu'en fin d'année euh, il me manquait euh, quelques places ou, ou beaucoup de places des fois, donc je retourne à la Réunion. Mais euh, j'ai peut-être euh, alors euh, j'ai le regret de pas d'avoir intégré le le World Tour, le WCT. Mais en comptant parti, comme j'ai eu beaucoup de wildcards. Voilà, quelque part euh, j'ai surfé contre euh, ben, contre Kelly, contre Andy, contre les plus grands on va dire. T'as hein. sorti euh, Andy Ouais, exact, <rire> exact. Donc euh, voilà, j'ai pas vraiment de de regret. Peut-être sur la longueur un peu, j'aurais peut-être dû, j'aurais pu arrêter avant et essayer de faire euh, plus du surf, euh, du free surf ou euh, peut-être un peu plus de surf de gros. J'ai commencé, euh, commencé avec Benjamin sur Bellara euh, une année. Puis après, j'ai vu que c'était pas mon truc. Les trucs, euh, Pff, Bellara en plus, il fallait tout droit. Euh, C'est comme une descente en snowboard. Pour moi, ça allait pas. C'était pas, voilà, pas mon kiff. C'était pas assez. Euh, enfin, je sais pas. Donc, euh, peut-être, oui, j'aurais peut-être dû arrêter un peu avant, mais après qu'on est dedans, puis on... J'ai eu un contrat euh, qui m'a permis de d'en vivre relativement tard. Au moins, euh, je sais pas, j'ai dû arrêter à 35, 36 ans, je sais plus, hein, 36.
0: Et contrat de compétiteur, toujours ouais.
2: ouais. Ouais. Donc, euh, je me posais pas vraiment la question. À la fin, c'est sûr que les 3, 4 dernières années, euh, j'en faisais beaucoup moins, celles que j'avais envie de faire avec les potes, etc., j'avais pu euh, sur les cinq, quatre, quatre dernières années, c'est sûr que ce n'est pas là que je me suis dit que j'allais me qualifier. Avant, oui, mais, euh, mais, là, mais là, non.
0: Et donc, euh, l'option euh, freesurf dont tu parlais aussi, ce n'est pas quelque chose que tu as cherché à développer à tout prix pour, ouais, euh, ouais, pour suis ta carrière
2: Oui, ben, en fait, non. Parce qu'après, euh, euh, j'ai fait quand même pas mal de compètes. Puis après, les réseaux sont arrivés. Il fallait, moi, je n'étais pas de tout dedans, donc euh, c'était compliqué. Enfin, voilà, je ne voulais pas je voulais pas et du coup j'ai commencé à faire un peu de à prendre des petits euh, sous sous mon aile et à partir de là je quand les Réunionnais par exemple venaient l'été euh, trois semaines ou un mois c'est moi je je les prenais avec moi je, je, voilà et après c'est Nicolas Berthet qui euh, était à la Fédé à l'époque et qui m'a dit mais vas-y viens euh, essaye de faire un un champion du monde avec nous, avec les juniors. Donc, j'y suis allé. Et à partir de là, euh, j'en ai fait un ou deux avec eux sur des one-shots comme ça. Et puis après, ça a débouché après
1: plus tard sur euh, bah, le poste que j'ai maintenant, euh, le poste olympique. Voilà. Et, et du coup, euh, donc, cette reconversion de, de coach, tu disais, tu, tu commençais à avoir des, des, des petits gars, de la réunion et tout ça, mais tu avais passé ton BE. Euh, oui, moi j'ai passé mon effet, ton, le ton BE. Diplôme, ouais. Ouais, le BE à l'époque,
2: j'ai passé quand bah, un hiver, ici, euh, j'étais jeune encore, il y a eu une session spéciale sportive de haut niveau. Et comme déjà, euh, je pensais déjà à l'avenir... Euh, les maisons, enfin les trucs comme ça j'ai dit Ouh là là qu'est-ce que je vais faire après du coup j'avais passé et je l'avais eu d'accord donc c'était quelque chose que j'avais déjà euh, dans la poche que je ne m'en suis pas servi mais qui, qui était là et après quand est arrivé euh, la fin de, de mon contrat c'est là que Jérémy aussi euh, s'était séparé de son ancien entraîneur et, que moi, et je 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 à... ouais, ouais. que moi je suis arrivé à ce moment là et que j'ai commencé à faire euh, la jonction euh, sur cette période qui, était, qui a été difficile pour lui, parce qu'il a changé d'entraîneur, c'est le moment où il a changé ses planches. Donc cette transition-là était un peu… Ok, il est passé de Bradley à JS À JS, mais avant de passer sur JS, il a essayé d'Almérique, il, il a essayé plusieurs planches.
1: Alors Jérémy nous disait que quand il avait essayé d'Almérique… Il y en avait certaines qui lui plaisaient bien ouais. et que Alme, euh, Britt Merrick lui avait dit non, on ne veut pas de toi dans le team euh, tu, parce que tu mets des, tu es trop en compète avec nos riders existants. Ouais, c'est vrai qu'ils ont eu une période où ils voulaient plus de planche
2: aux mecs du CT parce qu'ils auraient pu éventuellement euh, éliminer euh, leur team rider. Ça, c'est une vérité. Ouais que Almeric a, Et ouais, toi ouais.
1: t'étais plutôt en bon terme avec euh, parce que tu as surfé longtemps des des Almeric. Alors moi en fait, euh, j'ai jamais eu de sponsor de planche. D'accord. Mais
2: j'avais toujours dans chaque pays un référent euh, bah, je sais pays, peu, de ouais voilà. En Australie, c'était les DHD, États-Unis, c'était les Almeric, Charpaille aussi au tout début, Si j'allais au Brésil, c'était les Ricardo Martine. Voilà, chaque, chaque endroit où j'avais, je savais que j'allais avoir euh, ces planches-là. Et, euh, et à Amérique, que bah oui, on allait aux États-Unis. Euh. D'ailleurs, il y a une année, euh, début d'année, euh, on va faire les compétitions en Amérique du Sud, Uruguay, Argentine. On a dit, putain, super, on va passer par les États-Unis. On passe une grosse commande avec Mickey de planches. On récupère tout et puis on va en Amérique du Sud. Alors on arrive, déjà on n'a pas les sacs mais les sacs euh, qu'on avait quick avec toutes les fringues et tout on arrivait à Almeric les planches étaient pas faites parce qu'à l'époque euh, c'est pas comme maintenant hein. si tu prends pas ton téléphone tu passes ta commande c'était euh, soit tu téléphonais soit il fallait leur faxer Alors, je te dis pas le truc bon bref on arrivait il n'y avait pas de planche le mec était désolé c'était scott euh, qui s'en occupait à l'époque chez Almeric du coup, ils nous avaient amené dans le backroom euh, chercher des, des second-hand, euh, des planches d'occasion euh, almérique des, des anciens Team Riders. Donc, on avait pris euh, ce qu'on pouvait, des saucisses ou pas. <rire> et voilà la petite anecdote. On euh... prend la
1: saucisse de Team Keran <rire> qui ne voulait pas. <rire> avec des enfoncements de Goofy pour ouais, un régulard. <rire>
2: Exactement. Donc, on est allé faire les compétitions en Amérique du Sud avec des planches qui n'étaient étaient pas faites pour nous. Quoi. Et d'ailleurs... J'ai encore une, une planche que j'avais passé commande avec Mickey pour les championnats du monde à Los Angeles. Je crois que c'était 98. On était partis parce qu'il euh, y avait beaucoup de compètes dans les petites vagues à l'époque. Hein? Ouais. Vu que ça suivait l'été un peu partout, euh, il fallait vraiment... Je peux la... même
1: dire il y avait très peu de compètes dans des dans bonnes vagues. De vague,
2: C'est <rire> ça. Donc, il fallait vraiment la planche, ce qu'on appelait la, une barque. C'était la planche qui n'avait rien à voir avec tout ce qu'il faisait à l'époque. C'était plus petit, plus large. Maintenant, ça paraît commun. Hein. C'est une planche normale. Enfin, plus petite, plus large, plus épaisse. Et Mickey, il a, Ouais, on va faire ça à et tout. On va commander deux petites boards et tout. Et euh, du coup, moi, j'avais une... C'était une, une 5-11. Toutes les petites vagues. Je faisais la compète avec ça. Elle marchait deux feux de dieu. J'ai gagné beaucoup de compètes avec euh, cette planche. Mickey me l'a piqué. Il a battu euh, au Pro Junior. Il a gagné contre 30 Monroe c'était minuscule il n'y avait même pas un pied je l'ai gagné avec ma planche pro junior de Cabreton. Breton et euh, ben cette, cette planche je l'ai encore elle est nickel elle est super light alors que j'ai surfé mais tellement de fois ben elle, est, elle, est, elle est toujours là tu la surfes encore et non je la surfe plus sauf pour les championnats de, de France master putain je regarde la mer tout petit je dis ah bah ben tiens je vais la ressortir celle-là donc j'ai repris ma vieille Almérique j'ai l'ai waxé. j'ai même pas free surfé avec je suis rentré dans l'eau et euh, ben, j'ai gagné avec, la, avec cette planche-là. Euh, elle n'avait pas surfi depuis dix ans, moi. Est-ce
1: que tu as gagné contre Boris J'ai gagné contre Boris et Didier. Et le Tché, le le Christian Guevara, qui excellent. était en
0: finale. Bon, alors attends, on comptait balancer ça tout à l'heure, mais là, c'est le moment où jamais de le faire. On a justement quelqu'un qui, euh, qui avait une petite question euh, à te poser. On va l'écouter. Et puis, on a peut-être un début de réponse de ta part, là. mais euh, Allez, on écoute.
1: Ouais, Fredo, j'ai une question pour toi
0: comment tu fais pour surfer avec des boards d'il y a 15 ans dans ton garage
1: Je comprends pas. C'est quoi le concept
0: <rire> Donc voilà, question de Mickey qui fait complètement écho à ce que tu nous racontais. Exactement. Et euh, ouais, bah c'est vrai, hein, j'ai
2: encore des, des vieilles planches. Non, mais à part, ce, voilà, j'ai celle-là euh, que j'ai ressorti euh, et que j'ai surfé, mais... Euh... Non, il abuse un peu, j'ai plus vraiment de, <rire> de vieilles bornes, à part celle-là. Et celle-là, comme elle était plus petite et plus large, elle correspond un peu à ce que je peux surfer maintenant, plus adapté, on va dire. Alors qu'avant, quand j'avais 20 balais, pour moi, elle était hyper large, hyper épaisse, mais elle marchait bien, elle marchait super bien dans les... Les petites vagues, il sous de ma gueule mais bon, il a bien récupéré ma planche pour quand il fallait gagner la finale <rire> contre le train de. <rire> euh,
0: on était parti de Jérémy justement quand on pour en arriver à cette histoire de planche et de chambre de Mickey mais euh, donc ouais, période compliquée pour Jérémy, qu'est-ce qu'il est venu chercher chez toi qui trouvait pas chez d'autres coachs et, ou chez euh, le précédent.
2: En fait, je pense que c'est la transition où j'étais pas vraiment coach c'est plus un sparring partner tu vois quelqu'un avec qui il va voyager qui va surfer avec même si je le filmais hein, euh, voilà je le filmais aussi euh, je faisais un retour sur ses planches etc mais il est tellement pointu il sait ce qui marche voilà je filmais un peu il regardait les images il savait quelle planche avait marché et voilà c'est juste euh, voilà plus euh, sparring partner soutien moral, euh, soutien moral et, euh... et ça a bien marché. Alors au début c'était compliqué parce que c'est le moment où il a changé ses planches donc c'était compliqué de lui trouver euh, des planches hein. et alors oui il avait euh, par ci par là une Almérique qui marchait bien mais les résultats étaient un peu compliqués la première année quand j'ai voyagé avec lui alors moi je faisais pas toutes les compètes. j'ai fait j'avais fait je faisais l'Australie après le Brésil sur les, voilà certaines épreuves on va dire et je crois que la première année, c'est où il se requalifie, euh, où je ne suis pas allé à Hawaï, et il se requalifie par le QS euh, à Aliva. Je crois que c'était ça, la première année. Donc, le temps qu'il retrouve ses marques, euh, c'était un peu... Ouais, c'était pas évident. C'est un peu... C'est beaucoup de bouleversements, euh, voilà. Puis après, euh, je pense que j'ai fait... Enfin, euh, c'est sûr que la deuxième année, j'étais avec lui aussi. J'ai dû faire euh, deux ou trois ans. Puis après, ce n'était pas sur SCT, Des fois, c'était sur, sur des QS que j'allais avec lui sur la fin dans dont Trestle où il perd contre euh, Toledo en finale et qu'il avait surfé avec euh, et Jérémy c'est un c'est un, un monstre les gens se rendent pas compte mais euh, de rester euh, 15 ans sur le tour euh, vu comment le niveau il a augmenté où lui faisait pas de air et réussir à se maintenir à gagner et tout mais avec,
1: avec des blessures
2: un peu sérieuses ouais c'est impressionnant le niveau de surf qu'il a c'est c'est hallucinant
1: et le niveau qui reste, euh, comme diraient les Américains, relevant, s'il si y a des conditions, euh, on va dire, au-delà des deux mètres, ah oui, là, il reste dans le game. Quoi. Là, il reste carrément dans le game. Il reste dans le game. Ouais, c'est À chaque fois qu'il y a eu des conditions où, où l'engagement était en ligne de compte, euh, il, 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 va. Est, il est présent. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est euh, ouais, clair que c'est un sacré surfeur. Et toi, justement, fort de cette expérience, on voit que le coaching particulier d'athlètes de haut niveau... C'est même plus des surfeurs, c'est des athlètes maintenant de haut, de haut niveau. Se euh, démocratise, tu vois, des mecs comme Richard March qui a, qui a tout un crew de surfeurs euh, sous son aile, euh, Jake Patterson et, euh, et plusieurs gars comme ça. As, tu t'es pas dit, ah, je peux faire un truc comme ça Je suis quand même euh, Jérémy, qui est un des, des, des meilleurs surfeurs du monde. Ça t'a pas, ça t'a pas attiré Ben, c'est vrai que l'avantage qu'on a. Euh
2: en tant qu'ancien surfeur pro, on est passé par toutes les les situations, on va dire. Déjà, on connaît pratiquement toutes les vagues parce qu'on a surfé sur ces vagues-là, et toutes les situations, on a été dans un des cas de figure qui peut se présenter euh, clairement. Donc, c'est vrai que c'était un les cas de un...
1: figure, et puis dans l'état émotionnel que ouais, voilà, qu'on qu peut, on peut la... ouais,
2: exactement. Donc, on peut on peut comprendre, on peut s'adapter plus facilement. C'est vrai qu'après Jérémy, moi je voulais euh, avec les jeunes, je voulais vraiment euh, m'investir, les aider et tout. Et puis après, euh, j'ai eu euh, quelque part avec la Fédé, comment j'ai commencé avec les juniors un peu. Euh, j'ai vite basculé, mais voilà, j'étais dans le. Alors c'est pas privé, mais j'aide à ma façon. Euh, J'essaye d'aider les surfeurs français à d'accéder au plus haut niveau et avoir une certaine cohésion entre eux et euh, essayer, essayer de faire avancer les choses
1: on va revenir sur ton poste euh, ton poste à la FED, bien bien entendu mais en fait ma question c'était vraiment sur le voilà sur le le délire du plus haut niveau euh, donc du CT ou ou même de, du top QS d'être un, un coach particulier ça t'a jamais euh, bah, t'as jamais attiré euh, ou je n'ai pas eu,
2: je pas eu ouais, non, pas vraiment eu l'occasion. Et puis, euh, non, mais ça me convenait euh, ce que je faisais là. Je trouvais ça top parce que je touchais beaucoup d'athlètes en fait et euh, je pouvais diffuser plus d'infos à, à, à plus de monde. L'expérience voilà.
0: okay. avec Jérémy, pour le coup, pour toi, elle avait été bénéfique à l'époque Ah oui, bien sûr. Parce que c'est arrivé plutôt vite, on va dire, par rapport à ton, à ton parcours de, de coach, même si tu n'étais pas clairement coach, mais c'était, ouais, tout de suite, tu te retrouves quand même avec euh,
2: oui ouais, euh, n'importe qui. Oui, oui. mais c'était c'était des moments euh, incroyables. On a partagé vraiment des, des super moments, même s'il n'y a pas eu tout le temps des résultats, mais il y a eu aussi des résultats. Et euh, c'est vrai que ça restera... Tu étais là sur ces
1: grosses victoires Toutes les
2: compétitions comme euh, on va dire les belles vagues ou Tahiti ou il y avait peut-être Uchi, hein. non, peut-être pas. Mais toutes ces vagues-là, non moi, Hawaï, tout ça, j'y étais pas. Moi, j'allais sur les vagues de performantes, on va dire performance, ouais. okay. comme l'Australie en début d'année. Ça c'était le truc qu'il fallait commencer, euh, essayer de commencer fort, quoi.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi Tu dirais justement cette expérience avec, euh, avec Jérémy
2: Et de voir euh, déjà le niveau que parce que euh, tu vois le niveau que... quand tu regardes une compétition euh, sur Internet. Mais euh, la pression qu'ils peuvent avoir... Moi, je me rappellerai euh, la première épreuve euh, la le Snapper. C'est une pression de, de dingue qu'ils ont, les mecs. Première c est, c est, c est, série de la, de la saison, euh, le niveau, tu sais pas comment se situe chaque surfeur. Ouais, tout le monde se jauge et bah, tout ça. C'est un truc de fou. Hein. Ils ont une pression de dingue. Il hein. faut vraiment être costaud pour pouvoir rester sur ce tour et, et continuer à se remettre en question euh, perpétuellement. quoi
1: ah, et puis tu vois, euh, faire une bonne année en plus, euh, de nos jours, ça ne signifie pas que tu es, euh, es assuré pour l'année suivante. Tu vois, un mec comme ouais. Morgan Sibylli qui a fait euh, ouais, le Final Five l'année dernière et là qui se retrouve un peu au fond de tableau. Exactement, euh, c'est chaud. Dire, ouais. Et c'est encore plus flagrant chez les filles là, parce
2: qu'avec euh, la nouvelle. Euh, ouais, vague toutes les, les jeunettes qui arrivent là, elles
1: sont, elles sont bouillantes. Les Stéphanie
2: Gilmore ou les Sally et tout, elles sont. Ouais, c'est clair. Courtenay, tout ça, elles sont un peu derrière.
1: Et c'est que le début, parce que quand tu as toutes les gamines de 16 ans, comme euh, Kathleen Simmons, euh, Erin Brooks, euh, la fille de Josh le Kerr choque, et tout, ouais. qui, euh, qui ouais, vont ouais, arriver, ça, va, sacré niveau. ça a piqué là. Mais du coup, euh, c'est vrai que le niveau chez
2: les filles a énormément augmenté. Euh, c'est impressionnant. Il y a plus les jeunes qui arrivent, qui ont accès à beaucoup de, de, de spots, euh, soit sur des bonnes vagues, soit dans les piscines à vagues elles peuvent répéter des trucs et tout euh, là c'est sûr que ça
1: ça fait mal ouais, on est, est un peu en retard hein. et justement piscine à vague ça revient souvent sur le tapis toi en tant que surfeur performance et maintenant coach quel est ton ah, mais ça serait
2: génial d'avoir une piscine et pouvoir répéter à l'infini des, des manœuvres, surtout des bon déjà des manœuvres, mais basiques on va dire mais après tout ce qui est
1: air etc c'est si on te demandait de choisir un format de piscine à vague, tu serais plus sur une, un format type Waco au ouais, Texas ouais, ouais. ouais, Texas. On y est allé, hein. on a amené les filles au Texas. Et ah oui, vous avez avait... fait un stage avec
2: ouais. la FDJ, non, là-bas ouais. Et vraiment, la vague, euh, bah, t'as plusieurs types de vagues, mais elles changent vraiment. T'as la vague à air, la vague à turn, la, une, une vague qui tube un peu. Mais là, je pense que, pff,
1: ouais. Mais je pense que les Américains les jeunes et les américaines, ils y vont souvent. Hein. Ouais, je, je voyais, là, dès que, dès que tu es un peu de flat en Calif, ils, euh, ils prennent un avion, poum, Texas, ouais. piscine à vague, on se je fait pense deux que, jours de ouais, air. Ouais. Deux jours de air, tu, tu ouais. imagines,
2: ils peuvent en faire euh, je ne sais pas combien par jour. Pour
1: avoir ça euh, dans l'océan, euh, accroche-toi. Ouais. Je parlais avec, euh, donc au tout début du Waco, avec Albi Layer. Et Albie me disait que s'il n'avait pas été en piscine à vagues, il n'aurait jamais rentré son, ah, son double à ou C'est ça. Donc c'est vraiment un avantage, euh, un
2: avantage énorme. Alors nous, on a la Suisse, mais bon, la Suisse, euh, pff, déjà, c'est plein tout le temps,
1: je crois. Et puis l'eau est hyper froide, là.
2: C'est ingérable. Hiver. Ah, ben, en
1: hiver, tu, tu, ouais. tu, perds, tu, perds les, tu perds les pieds. Ouais, tu tu, tu serves dans un morito avec des glaçons, quoi. Ouais, c'est ça.
2: Donc euh, c'est dommage parce que là, je pense qu'on prend un peu de retard sur les jeunes et tout. Euh,
0: ouais. Bon, du coup, voilà, on rentre dedans. Là, maintenant, tu es euh, officiellement, euh, donc tu fais partie des, du staff euh, technique de la FEDE, donc euh, entraîneur avec euh, bah, clairement comme objectif euh, les, les JO de 2024 à Tupo. Oui. Mais pas seulement. Mais euh, pas seulement. Voilà. Est-ce que tu peux, voilà, raconte-nous un petit peu quel est ton, quel est ton job précisément et... Je deux postes, <rire> <rire> job desk.
2: Ben clairement, c'est de faire monter euh, le plus de surfeurs français d'atteindre le haut niveau. Donc, euh, ceux, par exemple, les, les juniors, ça va être euh, de monter euh, d'un grade, d'aller sur le QS et euh, ceux qui sont sur le QS. Nous, on essaie de répertorier une élite pour parce qu'au final, euh, on a besoin de. Enfin, les JO, c'est deux garçons, deux filles. Donc, c'est essayer de pousser tout ce monde, chacun à son niveau, vers le plus haut et, à, et remplir euh, les deux places qu'on a chez les garçons et les deux places chez les filles. Donc, euh, dans le QS, on, a, on répertorie euh, les, les surfeurs euh, qui sont sur les challengers, etc. pour pouvoir pousser tout le monde euh, et y arriver. Donc, soit par le CT... Parce qu'on ne sait pas encore le mode de qualification. Ah,
1: ouais, c est, c est, ça va voilà. être ma question suivante. Ben voilà. Parce qu'il y a eu un mode de qualification via CT et ISA, et enfin, bref, qui était un peu obscur et un peu difficile à comprendre. On s'est essayé à, à le décrire 3-4 fois sur le podcast, on n'a jamais réussi. Euh, et, là, là encore, et là, on ne sait pas encore. Et là, on ne sait pas. C'est ça le, le, le problème majeur actuellement, c'est qu'on ne sait pas.
2: Donc, il faut essayer de. Ben, soit que nos surfeurs l'année euh, donc 2023, qu'on ait des surfeurs sur, en WCT français. Ou alors, si ça reste parce qu'on ne sait pas, c'est passer par l'autre, par les ISA, pour pouvoir se qualifier. Mais actuellement, euh, parce que <rire> Chupo, la vague elle, elle est spécifique, donc euh, je ne sais
1: pas comment ils vont faire. pour ouais, euh... J'allais y venir justement, parce que généralement, on t'entraîne <rire> des gars pour aller au plus haut niveau sur des vagues qui sont relativement normales. Le paradoxe, c'est ça, c'est qu'éventuellement, euh, quelqu'un peut se qualifier. Euh, et que le Big Show, il va être sur une vague qui n'est pas, pas du tout normale. Ouais, c'est ça. Donc, Donc. Euh, euh, compliqué. Et, et du coup, est-ce que toi, en tant qu'œil euh, technique, tu vas avoir ton œil sur des, 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 des surfeurs un peu plus typés Je pense à, à des gars comme Emeo, euh, le Tahitien Emeo, euh, j'arrive pas à prononcer son nom de famille, mais. Ouais, je sais pas, Eméo, on va dire. On va... Désolé pour les, ouais. Ouais, Désolé pour toi, Eméo, mais ouais, qui fracasse euh, grave dans les vagues de conséquences. Euh, Est-ce que, tu vois, toi, en tant que, que coach ben là, le national, pro... tu, tu gardes un œil c'est que... Gars. On, on sait pas le mode de qualification. Une fois
2: qu'on, déjà, on va savoir le mode de qualification, ça va être beaucoup plus simple de euh, cibler, on va dire, euh, le potentiel, euh, ceux qui peuvent performer euh, à Chopo. Ouais. Et chez les, chez
1: les filles, la, bah, la question c est, est, c est encore euh, plus ouverte parce que tu as, as donc nos filles qui, qui fracassent sur, sur les compètes et il y en a qui sont très très capables, je pense que Johan Defay est très capable de faire des, des performances à Tchopo. Mais après, tu peux avoir des, des spécialistes comme Vainé ou mm -hmm. même euh, des Justine, Justine Dupont, Dupont. qui ne suit pas le circuit, mais qui peut ramener une médaille sur, sur Exactement. Un donc, euh, franchement, la prochaine
2: étape, c'est savoir comment euh, le mode de qualification et à partir de là, euh, voir euh, est ce qu'on fait quoi.
0: Le choix de TioPo il oui, t'a surpris
2: euh, Oui et non. Oui, parce que bah, c'est carrément euh, à l'opposé de. C'est pas juste. Tu restes pas au milieu de Paris, c'est ça. Mais nous, on l'a vécu un peu au Japon déjà, parce qu'on n'était pas dans le village olympique. Alors oui, non, c'était pas à 12h ou à 15h d'avion, mais euh, on n'était pas dans le village de clairement. carrément. Nous, on a fait notre compétition au Japon à part. On était dans un hôtel, il n'y avait que notre délégation, que les Français. On allait sur le site de la compétition avec un bus. On n'avait pas le droit de s'arrêter, euh, prendre de l'eau ou faire de l'essence euh, à l'extérieur, hein, au Japon. Et après, c'était site de compète, tout un système de sécurité hallucinant.
0: Sanitaire, ouais. Ouais, ouais.
2: Et euh, aussi au niveau de la sécurité etc euh, le sac euh, ah, rayon ouais, ouais. X et tout okay. ouais, ouais, ouais. et après il n'y avait personne parce que tout était fermé ah, il y avait zéro public donc euh, bah là je me dis que ça peut être un peu pareil parce que le village olympique là-bas on l'a vu une fois que la compétition s'est terminée c'est là qu'on est allé au village qu'on s'est rendu compte vraiment de l'impact
1: que vous étiez au JO en fait ouais.
2: c'était monstrueux les immeubles qu'ils ont construits, euh, chaque délégation avait mis les drapeaux. Euh, le restaurant, c'est n'importe quoi. Il n'y a que des sportifs, des mecs, euh, et des filles euh, hyper tankées. Euh. Là, tu te disais, ah ouais, là, es, là es dedans. Là, il y a du sportif, là.
1: <rire> là, là, il y a des machines de guerre. <rire> et euh, justement, la différence, c'est qu'à Tahiti, comparé au Japon, là, au Japon, vous, avez, vous aviez des vagues relativement aléatoires. Euh, même s'il y, y a eu des vagues donc c'est déjà pas mal mais euh, là, visiblement euh, juillet-août à Tahiti ça devrait plutôt bien se passer niveau vague et moi il y a un truc que je trouve plutôt intéressant sur euh, les JO à Tahiti c'est que le surf pour une belle rediffusion demande une plage horaire télévisuelle relativement grande et l'avantage du décalage horaire Parfait. à Tahiti c'est qu'on aura quand même euh, mmh, peut-être l'occasion de voir un peu plus du beau surf parce ouais. que nous en tant que spectateurs euh, des JO au Japon oui, c'était, euh, c'était, c'était com un... compliqué parce que les, on va dire, ce qui était commenté, c'était que les séries des Français. Mm -hmm, exact. Et pas forcément euh, en temps réel. Donc, si tu étais un vrai fan de surf comme moi qui suivait toute la, la compète en temps réel euh, sans, en oui, commentaire. Tu... En fait, quand il y avait la série avec les commentaires, c'était, il euh, y avait un petit, un, un petit décalage de temps. Donc, tu savais déjà le résultat. Ah oui, d'accord. Donc, ouais. tu comprenais pas taureau. Ouais. Et puis, ouais, les vagues étaient quand même, euh, je trouve pas oui, mais
2: je pense que là, là ce qu ils, ils ont clairement vu euh, ce dont tu, tu as parlé. Hein. La qualité des vagues, le, le décalage horaire, à mon avis, ça, va être, ça devrait être pas
1: trop mal quand même. Ouais, je pense que ça devrait être pas trop mal. Et pour revenir sur ton expérience au Japon, euh, alors c'est une belle histoire quand même. Le, pour l'équipe de France, déjà la, la, le process de qualif, on avait, on avait était, ouais, trois était... Français qui étaient qualifiés. Il y a le CT, donc c'était plutôt confortable. Et une place à aller chercher... Donc, c'était au Panama Au Salvador. Au Salvador, oui. Mm. Que vous avez été chercher euh, de la plus belle des manières
2: Ouais, c'était... c'était pas évident parce que le niveau chez les filles... Euh, bon, chez les garçons, on était assuré euh, d'avoir les deux places avec les garçons. Et chez les filles, il fallait vraiment aller chercher cette dernière place qui était le niveau chez les filles. Vraiment, ces dernières années, il a, il a explosé. Et euh, donc, Johan était déjà qualifié. Et euh, il y avait Pauline et Vainé. Et il faut savoir qu'on a commencé euh, la compétition euh, avec... Euh, on était sous terre. Hein, euh, ah oui. Il y a <rire> le problème de... Euh, C'est tombé sur elle, évidemment. Ah, pas Pauline, mais Vainé. Euh, qui était positive. Positive. Donc euh, ils sont ils les ont sortis. Euh, hôtel de merde. Il n'y avait pas de fenêtre. Euh, on leur passait des plateaux c'était vraiment c'était chaud et, ils ont, et elles ont loupé aussi euh, le premier tour donc là on a dit putain il c'est mort ça va être très compliqué il faut vraiment qu'elle soit hip on n'a pas dit c'est mort parce qu'il euh, faut qu'elle soit guerrière il faut qu'elle revienne euh, mais euh, comme elle pensaient que c'était foutu et qu'elle reviennent, c'est qu'elles là elles vont être dedans elles vont être à 100% elles vont avoir la rage quelque part donc, ça, de ce côté-là, ça a, Parce a, que a les, servi.
1: Les deux françaises, du coup, étaient, étaient mises en quarantaine
2: Alors, en quarantaine, il y avait le docteur Le Kiné, il y avait Vainé et Canel Bullard. D'accord. Donc, il y a eu deux filles sur trois. Et Pauline sont... et elle n'était pas en quarantaine. Pauline n'a pas été en quarantaine. Donc, les deux filles ont loupé le leur prom... leur, 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 leur premier tour. Elles sont passées directement au repêchage. Ce qui est quand même handicapant, on va dire.
1: Tu n'as oui, plus le droit à l'erreur. Tu as perdu ouais. ton joker. Quoi, et puis, euh, tu as
2: un paquet de séries à passer avant de...
1: Ouais, ouais tu, tu doubles presque le, Exactement. le nombre de séries.
2: Donc, à la fin, il est resté et euh, Pauline et elles sont tombées dans la même série. Et c'est Pauline qui est passée. Et elles avaient encore un tour à passer. Pauline est
1: passée et Vainé a perdu. Et justement, là, en, en tant que coach, tu sais que les deux, personnellement, vont s'affronter ouais. pour euh, une place au JO qui est vraisemblablement un des plus gros événements de leur carrière euh, Qu'est-ce que tu dis Comment tu fais Comment tu gères le truc Alors, déjà, il faut savoir que ce n'était pas en Man on Man. C'était 4. C'est série à 4 ouais. Donc, euh,
2: elles auraient pu aussi perdre les deux. Après, il y a assez de coachs euh, en équipe de France pour que chacun prenne une fille. Et euh, voilà.
1: Tu as eu laquelle, toi, à gérer euh,
2: euh, Du coup, j'étais avec Vainé, je crois. Hein. Ouais. Il y a eu tellement de séries dans cette journée-là que je ne me rappelle plus trop. Mais... Euh... Après, là, quand la série commence, on, euh, tout le monde était à côté, hein, mais euh,
1: ouais, c'était pas évident. Et, et l'après-série, justement, quand il y en a une qui est... Bah, du coup, tu es content, si là, y il y en a une même et l'autre qui est, ouais, qui est qui au, fond au fond du, du saut.
2: saut. C'est hyper dur à gérer. Même pour nous, hein, c'était horrible, en fait, cette situation. Horrible et bien en même temps. Donc, euh, c'est un sentiment qui est... Ouais, c'était compliqué, ouais.
1: Et autre grosse perf de cette compète, euh, Joanne Duru qui remporte euh, qui remporte donc les championnats ouais. du monde ISA.
2: Franchement, depuis le début, il a pas bougé. On savait qu'il était il était. Après, c'est mal foutu parce que au final, euh, il gagne et des places sont déjà prises. Donc, euh, mais il a fait une compétition incroyable. Il a surfé. Euh, il a été hallucinant sur cette compétition. Vraiment du très très
1: grand Johan qu'on a eu là. Et justement, quand euh, donc il est champion du monde ISA. Covid aidant, il y a pas mal de pas mal de gars au moment des JO qui, qui peuvent pas participer et tu vois des gars qui sont appelés et Johan n'est pas appelé alors ouais. qu'il est champion du monde ouais, toi t as, t as un avis t as, t Déjà est-ce que tu as le droit de parler sur le sujet euh... non, bah,
2: Moi ce que je peux dire c'est que la règle elle est que a, on peut pas avoir plus de deux, deux surfeurs par équipe donc euh, à partir de là euh, quoi qu'il arrive
1: euh, ils pouvait pas rentrer D'accord c'était biaisé, c'était foutu. Mais c'est pas l'explication que l'ISA a donnée. Ouais, je sais pas après ce qu'ils ont donné. Mais. Euh...
2: De toute façon, ils ont fait des erreurs aussi, eux. Hein. Je me rappelle plus, euh, ils avaient annoncé quelqu'un. Parce qu'en fait, Frédérico, c'est ça. Ouais, ouais, Frédéric... lui qui était positif aussi. Qui euh... était positif. Ouais. Du coup, euh, ils ont commencé à annoncer... Il euh, n'y a pas un jorgane. Enfin, je ne sais plus, c'était un truc de fou là ce qui s'est passé. Et au final, c'est Carlos... Euh, Carlos
1: Munoz, Munoz. qui n'a pas réussi à arriver à temps.
2: Il a pris l'avion, jet privé, tout le bordel. Et puis, il est arrivé après sa série. Ouais. Alors que ce qui est dommage, c'est que sur place, il y, avait un, un, il, il y avait deux balinés. Un qui était qualifié Rio. Et le deuxième qui était pas très loin de se qualifier. Qui était passé à quelques places et qui était là. Le mec qui était sur place, il pouvait faire la compétition... Et on lui a pas laissé sa chance. Moi, je trouve que c'est dommage parce que le mec était là, ils auraient pu lui donner. C'est comme ça.
1: Ouais, il faut jouer avec les règles, effectivement. C'est ça, c'est ça. Tu peux pas faire outre que.
2: Mais bon, ils n'ont pas été clairs. Les règles étaient un peu obscures. Ouais. Tu vois, moi, j'aime bien quand tout est posé, noir sur blanc. Ok. Là, des fois, sur
1: la WSL. Surtout ce qu'ils ont avancé sur les règles, c'est que chaque surfeur qualifié devait participer aux deux ISA précédents. Oui, exact. Et euh, ce qu'ils ont avancé sur le cas de Johan, c'est que vu qu'il n'avait pas participé au Japon parce qu'il s'était fait Exactement. rouler dans les rochers à Irisera quelques temps avant, ils ont estimé que lui, il n'était pas valable. Or, aucun des aucun non, des, des surfeurs ou oui, oui. la plupart des surfeurs ont fait un no show au deuxième tour de la du quoi. Salvador. C'est n'importe quoi.
2: Mais encore actuellement sur les les épreuves sur des WQS ou des WCT. Quand t'en as qui, qui viennent pas ou qui les remplaçant et tout, c'est pas clair pour moi. Des fois, euh, moi j'aimerais bien, ok, lui il est pas là, on prend euh, le projet, tu vois, que ce soit écrit noir sur blanc, telle personne en prend. Des fois, il y en a un qui sort du chapeau, tu sais pas comment, un Colapinto euh, Crosby, j'ai rien contre lui, hein, qui a eu les wild c'était quand ça Je me rappelle même plus là, mais il a, il a eu pas mal de wild card. Euh, ouais, euh, ouais, ouais, il a eu, il a eu quelques wildcards ouais. Tu sais pas trop pourquoi, alors sûrement parce que Ribcurl Curl euh, sponsorise le tour ou j'en sais rien, mais enfin voilà, moi j'aimerais que ce soit plus clair, plus, euh, plus
1: net. Ouais, et puis tu vois des, des gens qui ont des wildcards, euh, ce, ce qui est tout à fait louable, type Baron Mamilla qui a une wild card parce qu'il était numéro 1. Exactement. Et euh, Nad Jones et chez fille, les ouais. filles qui n'a pas eu alors ouais. qu'elle était numéro 2 ou 3. Bah ça c'est incompréhensible. Ouais. Et
0: là il n'y a alors, pas d'explication en plus.
2: Bah là j'ai pas lu, mais sûrement qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'avaient pas de place en fait, c'est ça a, il, parce que comme il y a moins de filles et qu'elles étaient toutes là euh, du coup tu peux pas créer euh, une place en plus mais euh, c'est pas logique pourquoi il y a une disparité entre euh, alors se, oui d'accord euh, Price Money ils ont récupéré les trucs et tout mais au final euh, non parce que regarde bah, <rire> il y en a ouais, qu'au Portugal et elle elle y est pas c'est enfin, pas normal
0: pour en venir à notre équipe de France et à ton rôle. Euh, donc voilà, on voit que ça, ça se met quand même en place, ça se structure. Tout le monde revient d'un petit stage de perfectionnement à Tahiti où malheureusement, toi, tu n'as pas pu te, te rendre. Il oui. y a les moyens, les moyens sont mis, tout est, tout est, est suffisant pour toi par rapport à, à l'enjeu qu'il y a pour, pour dans deux ans Tu ne vas pas me dire non, tu me diras. Mais, euh, non, non, il que... y, y a beaucoup de choses
2: qui... En fait, euh, bah, c'est nouveau pour tout le monde. Tout le monde avance comme il peut. On essaie de, de pousser tout le monde en avant, hein il euh, y a quand même des moyens qui sont mis pour qu'on puisse réussir euh, avec euh, sur place il euh, y a une maison à Tahiti avec un bateau il euh, y a les stages qui sont faits, on, a, on essaye de mettre en place des, des entraînements euh, avec nos surfeurs français pour que euh, y ait une certaine cohésion un, vraiment un groupe qui, qui soit là euh, et que nous on, on est disponible pour eux donc voilà euh, tout ce qui est mis en place euh, pour pouvoir euh, clairement euh, faire que tout ce petit groupe euh, aille euh, de l'avant et qu'on puisse avoir le plus de possibilités de qualifier nos surfeurs par les ISA ou par le CT.
0: Est-ce qu'il y a déjà d'autres nations qui commencent à faire des stages de perfectionnement à Tahiti, euh, comme la France
2: Alors euh, non, pas de ce que je sais, mais euh, individuellement, je sais qu'il euh, y a des filles euh, qui sont déjà parties là-bas, une Caroline Marx euh, qui est allée avec Parson, euh, il doit y en avoir encore qui sont allés mais ça va se remplir hein, euh, c'est sûr euh. de toute façon c'est une vague euh, il faut quand même pas mal de temps euh, avant de, de l'intégrer on va dire euh, elle est compliquée
0: bon, on a eu Maud Lecar dans la précédente ouais. émission qui nous disait clairement euh, hyper honnêtement que elle, elle, elle c'est une vague qui l'a ouais. qui l'intimidait et ouais. que c'est pas quelque chose qu'il a, qui a branché finalement
2: euh, ouais, ouais. Oui parce que, euh, alors euh, c'est pareil, moi euh, 99 je crois, c'était la première, euh, 98, 98 on est la... ah, ouais. prévu d'en parler
0: avec toi, c'est très bien qu'on ouais. qu y gagne
2: Donc euh, que, voilà, compétition à Tahiti, euh, putain
0: super, trop content, premier QS là-bas, premier QS,
2: les planches, oh, bah, il ouais, bah, n'y a, a pas d'image hein, nous, on ne sait pas donc, une 6-1, une 6-6, une 7 pieds, Mark Phipps, hyper fine, truc. Allez, dans la housse. Que tu surfes encore? Non. <rire> J'ai cassé en 7 morceaux là-bas. <rire> Bref. Donc, la housse gavée. On est dans la famille juste en face, les par là, devant le spot. On arrive avec Mickey une semaine avant. Putain, petite vague parfaite. 1m50. Nickel. Trop content cherie la vague on se gaffe pendant une semaine et puis la compétition euh, elle commence donc là les juges ils sont dans les bateaux il n'y a pas de il n'y a pas de tour tu vois les mecs dans les bateaux marche avant marche arrière c'est comme ça qu'ils jugent et puis au début c'est la vague la vague elle est parfaite 1 m 52 m des tubes putain trop bon moi je commence au trial du coup, euh, je passe mes séries, voilà, 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 je continue, je continue, je continue. Mais qui perd euh, assez tôt euh, Moi, je me retrouve dans une série avec, euh, je me rappellerai, un Tahitien, Laurent Pujol, à l'époque, et Bruce. Du coup, cette série aussi-là, je la passe. Bon, moi, je continue. J'arrive en huitième de finale. Un après-midi, il commence à avoir 2 mètres, 2 mètres 50. Je casse ma 7 pieds. Enfin, 7 pieds, je me demande comment je en fait une 7 pieds là. Ah, parce que piqué, euh, <rire> bref, <rire> je vais piquer. Bref, je perds cette série. Et là, je suis au fond de ma vie, je suis dégoûté, euh, écœuré de la vie. Donc la journée se termine, je sors et on habitait juste en face. Et là, putain, la, la nuit, j'ai entendu du bruit. Je dis attends, c'est bizarre et tout. Je me lève le matin, c'était monstrueux, mais c'était gigantesque. Hein. C'est-à-dire que tous les juges, ils ont demandé à tous les surfeurs, donc c'était les cartes finales s'ils vous voulez vraiment rentrer dans l'eau, euh, qu'est-ce qu'ils en pensaient et tout. Donc euh, du coup, les, les surfeurs ont dit oui. J'ai vu des trucs hallucinants. J'ai vu Ian Naknamara euh, en panique, enlever son liche, euh, essayer de plonger. J'ai vu un, un mec de euh, San Francisco, Adam. Oh, je sais plus comment Adam
0: Ripaugh. ouais. Santa Cruz. Non. non. Ruffo, non. Il euh, y en a ah. un autre. Anthony, bon,
2: bah, Anthony Ruffo. Ruffo. Anthony Ruffo. Lui. Et il était là, lui.
0: Ouais. Il a bouffé max
2: à oxygène dans le bateau. Euh, je crois qu'il allait crever. Et euh, Johnny Boy, qui était là aussi, qui était dans la série à Kobe Burton, qui était tout jeune, Kobe. Et le mec, il ramait, il partait pas. Sur toutes les vagues, il pull back. Toutes les vagues. Dans le chenal, parce qu'on était dans le chenal avec nos boards, tous les hawaïens pétaient les plombs. ils lui hurlaient dessus au mec, à Johnny Boy. Et le mec, il n'a pas pris de vague.
1: Il n'a pas pris de vague. Il y a une petite anecdote là-dessus, c'est qu'apparemment, euh, euh, Kobe Aberton... Il lui démarrait dessous. Hein. Euh, ouais, il lui faisait l'intérieur, du coup, parce qu'il ne partait pas, donc ça ouais. l'énervait. Il lui faisait l'intérieur, et les deux sont embrouillés. Dans l'eau, c'est ça les, les deux sont embrouillés, et euh, Kobe Aberton l'a appelé Johnny Girl. Oh putain, mais ils sont, Et après, Hawaii. <rire> et, et, et après, Hawaii, ils, Hawaii, sont, ils, ont, ils, ont, ils ont réglé leurs histoires, et, et se Kobe Aberton l'a smaté dans Foodland. Oh Il merde. a fait dormir <rire> Et euh,
2: donc C'est Kobe euh, Final C'est Kobe Aberton Contre Conan Eyes, Conan Eyes. Ouais. Et ça, ça a été mal jugé Et donc euh, Kobe gagne Alors que ça aurait dû être Conan Mais vu qu'ils avaient mis les 10 Ils ne pouvaient pas monter Enfin bref C'était une compétition
0: de fou Et toi tu étais finalement content ah De ouais. pas avoir eu à surfer Ce jour là parce que c'était mais juste euh, gigantesque. Je serais vu, vu faire
1: ton car dans 3,50 4 m. Non non mètre, mais quoi. là
2: c'était énorme hein. et puis c'était pas beau, c'était l'eau était marron, euh, c'était c'était hallucinant les conditions qu'il y avait là. Oh, J'étais content d'être dans le chenal là. D'abord euh, d'avoir <rire> arrêté là. Et donc c'était ouais, c'est ça, 98. Puis après moi je suis allé euh, je suis resté un peu plus, je suis allé à Morea, chez Malik, joyeux et on a surfé euh, Happy euh, c'était c'était juste incroyable il n'y avait pas trop de monde à l'époque euh, c'était juste magnifique donc
1: là c'était ma première expérience euh, de chopo et donc tu sais de quoi tu parles quand ouais. tu sais que ça peut être une vague quand tu dis que ça peut être une vague spéciale
2: ouais parce que jusqu'à 2 mètres ça va aller et dès que tu passes là après euh, la vague elle se transforme hein, clairement donc il faut passer du temps je pense aussi pour
1: euh, l'apprivoiser et du coup, comment ça fonctionne euh, au niveau fédéral Parce que pour la qualif, tu sais que tu vas devoir qualifier des gars dans des vagues à manœuvre Ou pas Parce qu'on ne sait pas encore. Est-ce qu'ils euh, est qu vont nous dire, euh, ben, vous avez
2: champ libre, euh, faites votre qualification à Chopo, par exemple Enfin, faites ce que vous voulez.
1: Ah, tu crois que c'est possible Parce que dans tous les sports olympiques, il faut, euh, faut des résultats internationaux ouais, sais, qui valident euh, ta présence au JO, non Je ne sais pas comment... Bon, nous, on a déjà une place. Ah, vous avez une place... Euh, ouais. ah, le pays
2: organisateur, est, il a une place. Donc, euh, il y a déjà ça, mais...
1: Euh... Donc, une place que vous pouvez donner à qui vous voulez. Eh ben non, je sais pas. Non, ben non. non même Par pas
2: exemple, pour le Japon... Euh... C'était forcément
1: oh. Keinoa. Attends, c'était oui. qui au Japon
2: Je me rappelle plus, là. Mais bref, euh, Kanoa a pris la place, mais ils n'ont pas donné à l'autre. Enfin, tu vois... Y il y a... avait Hiroto C'était Hiroto, sûrement. Ouais. Enfin bref, Kanoa, a, en prenant sa place, en étant en, le premier sur le, c en étant sur le CT... Ça n'a pas libéré la place pour l'autre. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, si on a une place et que quelqu'un du CT... Ah oui, ça double grille la place. Ouais. ouais,
1: ouais. Tu vois Ok.
2: Wow. On n'aura pas de place euh, si quelqu'un se qualifie dans le CT. C'est le mode Ouais, ça ne veut pas dire que
1: tu peux, non. Euh, tu peux prendre un qui-tu-veux ouais, comme ouais, ça. non. Et vous avez une place homme et une place femme Oui, euh, je crois. Hein. Ok. Ouais, c'est déjà ça. ça. Oui, c'est déjà ça.
2: Puis après, ça, ça va enchaîner euh, sur les Olympiades euh, où il y a du surf aussi. Donc c'est de bon augure pour la, pour la suite, parce qu'après c'est Los Angeles, euh, ouais, tout à fait. après c'est l'Australie, donc euh, tout ça est plutôt pas mal on va dire. Pour Et,
0: euh, on disait euh, avec Rémi un peu avant l'émission que tu as d'autres nations européennes où là dans l'accompagnement qui est mis en place pour, pour, pour la préparation au JO, les surfeurs ont carrément, enfin certains surfeurs ont carrément des budgets qui leur sont alloués, genre la Fédé mettent des gros budgets sur eux pour leur permettre de, même d'y aller tout seul, de s'entraîner euh, de manière un peu plus régulière. Euh, Est-ce que c'est des choses qui sont prévues ça? Euh, Alors côté je, côté français.
2: Moi je suis que euh, entraîneur, donc je ne regarde pas, je regarde de loin. Je sais qu'il y a des aides qui euh, qui sont attribuées aux, aux surfeurs qui sont. Euh, Potentiellement euh,
0: qualifiable pour les JO. Difficile en plus à définir euh, voilà. à ce donc, stade qui est et des qu il les pas. Listes, euh,
2: donc et les surfeurs ils ont quand même euh, des aides. D'accord, ok, c'est déjà clair. Alors c'est ouais. pas tous les mois
1: euh, comme ça peut l'être, je sais pas, chez. Euh, en Allemagne ou en Italie par exemple mmh. En Italie je crois. En, 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 je sais que ces deux pays alors ils fonctionnent différemment mais en Allemagne ils fonctionnent comparé au nombre de surfeurs potentiellement et oui. qualifiables, ils mettent sacrément le paquet. J'en parlais avec Léon Glaser, il me disait que le support était, était juste dingue. Et en Italie... Mais ils créent des postes, je crois, en Italie. En Italie, ils sont fonctionnaires de l'État. C'est comme euh, un flic. Et, ouais, et... c'est ça. Eduardo Papa <rire> ouais, est, est officiellement euh, gendarme. C'est ça. Donc, c'est un peu ses limites ou pas Je ne sais pas, mais... <rire> Euh, ouais ça lui permet de ah oui, continuer de, de, un truc qu'il aurait peut-être pas pu continuer en comptant Exactement. juste sur l'argent ouais. des sponsors je, 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 Sur les réseaux sociaux justement je voyais une photo d'Edouardo Papa en, en, te, robinet, ouais. en ah ouais. tenue et tout Et j'ai fait quest que tu arrêtes le surf Qu'est-ce qui se passe ah non, il, est ça obligé, il est obligé de le faire Non il fait l'équivalent du 14 juillet euh, ah, ouais, italien ouais, ouais, quoi ouais. Il ouais. défile, il fait son truc, porte-drapeau, il, ah ouais, il fait le défilé avec tout le monde et puis après il va surfer quoi D'accord mais il est obligé d'être là pour certaines dates. Genre le, la fête nationale, faut il faut qu'il soit en Italie pour, ouais, ouais. pour représenter le pays, euh, voilà, porter le drapeau et, mmh. et être en, en uniforme. Et ouais. Mais tu vois,
2: en France, je ne pense pas que ça se... Euh, parce que même dans les autres sports, j'avais vu des reportages où il euh, y avait des personnes qui travaillaient à Décathlon et qui faisaient... Euh, alors, je sais plus c'était quoi comme sport, hein, l'athlétisme, le truc... Oui, il y a des et, sports de toute manière où il n'y a, a pas une thune. Hein. Donc, nous, on a quand même euh, des budgets qu'on essaie de,
1: je pense, de répartir euh, des délais surfeurs. Il euh y a un truc que vous faites qui est vachement bien. Enfin Moi, je trouve qu'il est vachement bien. C'est euh, donc toi, tu es, sou es souvent dépêché sur presque tous les QS ouais. de, Alors, de la saison. Là, par rapport à. On va parler concrètement de cette
2: année. La première étape, c'est de qualifier le plus de Français pour les challengers. Et après, on passera au Challenger en, en mai, où euh, j'irai en Australie, normalement, si on a des Français, pour les accompagner sur les challengers, pareil, voilà. D'accord. Vu qu'il nous reste que Johan euh,
1: sur le WCT maintenant. Ouais. Avant, il y avait des garçons aussi, mais euh, voilà. Et euh, justement, là, là, vous, donc du coup, vous bossez dans une optique. Où le format de qualification est relativement comparable à celui des, des derniers JO Oui, voilà. Là, clairement, on essaye de, de mettre le plus de surfeurs possible, plus de chances pour qu'ils se qualifient sur le CT. Du coup, on va te demander de te mouiller un peu. Est-ce que tu en, en vois des qualifiables pour l'instant sur le CT Par rapport à ce que tu vois de, du niveau, du mental de, voilà, On sait que c'est un tout pour se qualifier sur le CT est-ce que tu, euh, Alors, tu vois des qualifiables euh, cette année En fait, la saison, elle, elle va être plus courte. Donc, ça peut être pas mal. Mais en même temps,
2: il faut qu'ils se remettent tout le temps en question. C'est-à-dire que s'ils ne se qualifient pas en fin d'année, ils repartent sur les régionales. Enfin, je trouve ça vachement dur, moi. Mais, ouais, tu retombes de deux divisions ouais, tu, à chaque ouais, fois. Ouais, ouais, C'est chaud. Hein. Donc, tu dois te, déjà te sortir des, des régionales. Après, tu as les challengers. Mais sur les challengers, du coup, euh, tu as moins de compètes. Donc euh, ça réduit euh, ton temps de concentration, on va dire.
1: Et de... oui, tu peux mieux gérer ton pic ouais, performance. Sur... Je pense que
2: ça, ça peut être pas mal. Et c'est vrai que le, les, tous les surfeurs qu'on a, même si le niveau il augmente, chez nos surfeurs aussi français, euh, il augmente. Donc je pense que tout le monde peut se qualifier. Hein, si tu as les bonnes boards, tu as la confiance, que tu arrives à bien commencer euh, ta saison, on va dire, euh, tout est possible. Tu gagnes un, un challenger, euh, t'es bien. Hein. Tu prends 10 000,
1: euh, t'es pas mal. Ouais, t'en gagnes un, Ah oui, t'es... T'as un bon pied vois, dedans, donc, ouais. euh, Et puis, voilà, c'est possible. Hein. Ouais, c'est clair. Et toi, justement, quand t'es sur les QS et tout ça, donc il y a des gars qui ont déjà des coachs, il ouais. y a des gars qui n'ont pas de coach, il y a des gars qui sont solitaires. Comment, euh, en tant que, euh, voilà, coach dépêché par la FED, t'arrives à lier, à, à nouer un contact avec... Euh, ou pas, d'ailleurs, avec euh, tel ou tel surfeur Alors, c'est vrai que quand on a mis ça en place, c'était c'est assez
2: compliqué. Et là, cette année, ce qu'on veut vraiment, c'est euh, avant que les compétitions commencent, on veut savoir qui est intéressé par notre coaching et qui veut euh, faire soit avec un coach différent ou faire solitaire, s'il veut, veut être seul nous voilà, c'est ce qu'on demande, c'est vraiment de savoir définir qui veut être avec nous et qui, après ça n'a aucun impact, euh, s'ils veulent le faire de leur côté, il euh, n'y a, a, a pas de problème. Hein, ce n'est pas ça que je dis. C'est voilà bien délimité
1: qui oui, va pour être pour toi à savoir nous. sur qui tu dois te Exactement. concentrer euh, pour pour pas faire G. de doublons et ouais. des trucs comme ça par exemple euh, au Challenger seri, euh, au Challenger série euh, du Quicksilver Pro au Segor mm -hmm. Michel était coaché par vous mais aussi par Red Bull ouais c'était compliqué et, là. et donc il avait plusieurs ouais. euh, plusieurs que, ouais, Bon, que ouais. après ce, ce qui tombe bien c'est que vous étiez tous spot autour de Michel mais ouais euh, mais là par rapport à, à cette compétition là
2: en particulier euh, c'était c'était une demande de Michel. D'accord. Qu'il soit dans notre corner. Et après, euh, bon, bah, il est allé. Euh, je pense que c'est ce qu'il a dû... Euh, comme il est conciliant, il a dû aller voir un peu tout le monde aussi. Tu vois, je veux dire, et il est assez intelligent en tout cas pour prendre les infos un peu partout et de faire le tri après. De ouais, faire sa synthèse. Ah, de faire propose. sa synthèse, c'est ça. Okay. C'est là que je ne me suis pas trop inquiété. Euh, tu vois, il, il sait faire la, 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 la... Voilà, il fait la synthèse. De, il prend ce qui est bon là, ce qui est bon là et il fait son truc.
1: Et il y a d'autres sports où on voit que la détection, se fait pour les, la détection des, des Olympiens, on va dire, se fait euh, très tôt sur, euh, par exemple, des profils cadets euh, qui vont après euh, forger et former jusqu'aux au, jusqu Olympiades. Donc, c'est des projets à 8 ans. Euh, je sais que la Fédé de skate a fait ça. Par exemple, ils ont pris vraiment euh, Vincent Milou, Aurélien Giraud quand ils étaient tout gamins et plein d'autres gamins à ce moment-là. Et ils ont emmené ce collectif jusqu'à un certain point. Et dans ce collectif, après, bon, il y en a qui sont, qui sont tombés, qui n'ont pas, qui ont pas continué. Et, et, dont deux qui ont, qui ont été jusqu'au, enfin, trois, trois même, quatre qui ont été jusqu'au JO. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à penser pour les prochaines Olympiades? Aller vraiment sur la détection du junior? Alors, c'est vrai que. Enfin, du cadet même. Cadet, ouais. Cette
2: année, par exemple, il y a un groupe qui a été créé avec euh, alors ils sont je m'en occupe pas mais ils sont 4 ou 5 et ils ont ils sont tout petits ils ont là ils, ils reviennent du Salvador ils sont partis avec Arnaud Darigat et Thomas Malem parce que eux ils font aussi euh, ils nous aident on les prend euh, pour faire des entraînements euh, toutes les semaines donc ils sont partis au Salvador avec eux et ils ont entre eux ils ont 10 de 10 à 14 ans là
0: c'est des surfeurs de euh... métropole, alors, voire même des surfeurs des Landes où ils il peuvent avoir la détection même faite par. Non, mais là,
2: il euh... y, y a une petite haïtienne, il euh, y a Tia, il y a Enoa, il est Guadeloupéen, il
1: euh,
2: y a Aaron, il y a. Voilà, ils sont vraiment jeunes. Ouais, c'est des mmh. enfants, hein, ils ont ouais, ouais, 12-13 ouais. ans, c'est mmh, même mmh. pas des
1: cadets, c'est des minimes.
2: Ouais, ouais c'est des minimes. Donc, euh, c'est vrai que ça. Voilà. C'est un travail à... qui commence à se faire Pour... en
1: vue des prochaines Olympiades. Pour répondre à ta question, euh, voilà, on essaie... Que... C'était mon impression sur la Fédé que sur ces premières Olympiades, on était sur un vivier de, de surfeurs de haut niveau déjà existants oui, que et qu'on oui. capitalisait là-dessus, mais est... j'avais pas l'impression sont... qu'on qu bossait vraiment sur la formation ouais. des autres générations. C'est clair que eux, ils se sont formés... Euh... Enfin, voilà...
2: Ils bah, je sont sais que là, seul.
1: Et puis Il y a après aucun, le, bon, le, le skate, aucun aide. Le, le, le skate est différent. C'est-à-dire que le skate, la carrière est très courte. Donc, mm -hmm. ils savent que le bon le pic performance, c'est entre 20 et 25 ans. Donc, en vue d'une Olympiade, as mm -hmm. intérêt de les prendre jeunes. Si tu veux avoir ouais. le, le performant à 25 ans, si ouais. tu les prends à 20 ans. c'est quelque titan, chose hein. qui est tout, tout nouveau.
2: C'est pour ça que cette année euh, a été mis en place. Euh, voilà, on commence à, et c'est vrai à travailler avec des tout petits. Qu'on aura du coup depuis tout jeune. Donc du coup, on sera euh, ben, normalement après, ils évoluent, évolueront avec
0: nous. Ok. Euh, ouais, ben oui, voilà. C'est une super transition magnifique pour enchaîner vers le deuxième morceau. <rire> <rire> Merci Rémi. <rire> <rire> euh, pourquoi ben, Parce qu'en fait, c'était une. Euh, la musique est tirée d'une vidéo de Rip Curl s'appelait X, qui est assez ancienne, dans laquelle ils emmenaient euh, le team junior de Rip Curl au Mexique. Et parmi eux, il y avait un jeune californien qui s'appelait Dan Reynolds je pense c'est sa première part de vidéo et, euh, et voilà et dans laquelle je, juste avant ce morceau il déclare que ses ambitions sont notamment de devenir champion du monde alors ben voilà le destin et ses envies on aurait voulu autrement mais euh, le morceau on voit bien donc on, on écoute ça c'est Highlight du groupe Another Race et on se retrouve tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission <musique>
3: Still a being, the final, like something I never have seen. There's nothing stopping your attitude, change your release, and the your mind's misbehaving. Don't look at the race, don't live in the past, but do a future where happiness lasts. <laughs> Right, driven ways, lot of stuff, and that you left in a labyrinth. Easy with leave it for long. Yeah, you're trying to avoid all the things you would be. Digging deeper in a hole you would never be seen. You know, there's nothing stopping your attitude. Change your release of a song, as your mind's misbehaving. Don't look at memories, don't live in the past. Move to a future where happiness lasts. This is what it means to me. This is what it means. Holding my hand.
4: Life. Waiting for something
3: inside me to over pretend And I'm there's something that's broken, I lied Physically high, got your back full of lies Always waiting and debating whether you should ever be in the limelight. Faced face with a deliberate hand Situation over you trying to understand Stop Something stopping your attitude, change or release of facade your mind's misbehaving Don't look at memories, don't live in the past Walk to a future where happiness lasts Holding my head on the water Collecting my thoughts as I'm riding this loud Waiting for something inside me to open Pretending I found But there's something that's broken I lie This is what it means to me This is what it means to me Everything's fine, you're sick, you're There's nothing to worry about. It's in your mind. You'll see, it's fine. You'll see in time. There's nothing to worry about. It's in your mind. 'Cause I'm gonna crash, drive away, stop and start. I knew you lost in the labyrinth, hazy with fevered forlorn. <laughs> You're trying, trying mm -hmm. to avoid all the things you be Digging deeper in a hole where you would never <laughs> be seen. This is what it means to me. This is what it I means to me. Mean. Mean. This
4: is hmm. what it means to me. This is what it means
1: Et on est de retour sur un pack Zone, présenté par Bilabong pour la suite et fin de l'émission avec Fred Robin. Donc, on a parlé beaucoup, bien sûr, de compétition, de formation, de coaching, de sélection, de JO, tout ça. Euh, à juste titre, parce que Fred Robin a eu quand même quelques sélections en équipe de France et des succès avec l'équipe de France. C'est euh, plus ou moins le, le premier gros podium euh, Truster Open au Brésil, où tu avais fait euh, vice-champion du monde. Tu peux nous, nous parler un peu de cette expérience euh, de, de compétition d'équipe de France et cette première grosse perf euh, d'Open Truster En fait, euh, je sors
2: donc du championnat du monde des, au, à Los Angeles, où je suis l'un des premiers Français à perdre. Donc c'est un, un gros choc pour moi et euh, c'est tous les deux ans hein, les, les chemins du monde donc euh, gros choc euh, beaucoup de remise en question etc ensuite arrive euh, Portugal où là je je fais petite finale donc c'était déjà euh, le plus gros résultat 5 euh, c'est cinquième c'est déjà le plus gros résultat jamais fait par un français euh, sur un ISA et après effectivement euh, deux ans après donc c'est ré Récif euh, au Brésil où euh, j'arrive en finale contre euh, Fabio Gouvea, Fabio Silva, qui était un, un redoutable euh, surfeur brésilien dans les petites vagues euh, qui s'était qualifié euh, sur le CT, mais qui a abandonné en milieu d'année, euh, qui a fait trois épreuves parce qu'il n'était pas chez lui, il n'était pas bien, il parlait pas anglais, et euh, Dan Bivore, euh, australien. Et euh, c'est vrai que sur cette compétition-là... Euh, J'étais bien tout le long, euh, je ne suis pas, même pas repassé par les repêchages. Il euh, y avait des bons surfeurs. il hein, y avait les Mick Campbell, euh, Patachia que j'avais battu et d'autres. Et euh, j'arrive en, en finale, euh, je mène toute la, la compète et c'est vrai qu'à la fin, euh, alors euh, avec le recul, euh, j'aurais dû bloquer euh, Fabio Silva.
1: D'accord, ouais, t'aurais dû aller... Euh...
2: Ouais, parce que c'était le plus dangereux dans les petites vagues et qu'il est, voilà.
1: Et en plus, il n'y avait pas de prio à l'époque. Non, il n'y
2: avait pas de prio. Donc, Donc je dire
1: le bloquer, ça voulait dire euh, ouais, aller ouais, lui coller, coller au... aux fesses voilà, en permanence. Aller au
2: contact et tout. Et moi, je n'ai pas voulu. Enfin, non, je ne voulais pas gagner comme ça. Je... je voulais améliorer mes vagues, etc. Et il prend une vague à la fin, une droite, minuscule, mais il te met, euh, je sais plus combien de pâtés backside. Euh, il allait hyper vite, ce, ce surfeur. Et donc, euh, voilà, il gagne et je termine deuxième. Donc, vice champion du monde.
1: Et ça, c'est un truc, par, par exemple, l'animosité, on va dire, le, le côté euh, bah, jouer, le, jouer le jeu euh, de la compétition. C'est un truc euh, que tu motives tes surfeurs, enfin, du moins ceux que tu coaches à faire ou... Toutes ces erreurs que moi, j'ai faites, Bon, voilà, connaissant tes erreurs, ouais. ça... tu leur dis, va lui coller au, au bas. Ouais, ou
2: bah ouais, maintenant, je sais, les... j'ai fait plein d'erreurs. Des erreurs comme ça, ou des erreurs... Euh... Bon, maintenant, c'est plus... A avant, on arrivait, on arrivait sur des compètes. Euh... Pff, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, euh... par... au Maldives, première série de la journée, euh... je vais me coller euh, le breakfast euh, old inclusive euh... avant, par exemple. Ça, ça, <rire> <une> grosse connerie <rire> T'as le ventre comme ça après ben J'ai perdu parce que je n'étais pas réveillé déjà assez tôt et voilà, bon, bah ça maintenant les surfeurs mais voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui font que nous on peut euh, on l'a vécu, donc on peut le maintenant euh, bien ajuster il les... faut
1: dire que vous êtes vraiment la génération où vous êtes passé de surfeur on va dire loisir ouais, à euh, sportif professionnel donc toutes les erreurs ouais. de, de diététique d'entraînement, ah, de préparation, vous les avez faites c'était bon, c'était pour nous, pour nous.
2: <rire> donc euh, bah maintenant les erreurs je les connais et j'essaye ben pour les, les, ceux qui arrivent à, à les aiguiller du plus que je peux sur ce genre de choses là c'est plein de petits détails en fait qui font qu'on va performer c'est comme arriver sur une compète dans ta tête il ne faut plus que tu aies de doutes sur ton matériel, sur les planches, tu sais que s'il y a ça, ça va être cette planche-là, que si à ça. Si tu commences à réfléchir quand t'es là-bas, attends, je vais peut-être prendre celle-là, celle-là, et le liche et la combi, euh, la même couleur, parce que truc, non, ça, ça. Il <rire> y en a qui sont comme ça. Tu sais, ils ont euh, gagné avec euh, tel short, donc il faut, voilà. Mais il faut que dans la tête, tout et soit je, carré. Et
1: est très comme ça, il Exactement. <rire> ouais. Mais voilà,
2: tu vois, toutes ces incertitudes, il faut tout virer. Il faut que tu arrives sur la compète, t'as plus d'incertitudes. Es calé dans ton surf, tu es confiant avec ta planche et t'y vas. tu as ton option que tu valides
0: avec ton coach ou avec tes potes et c'est parti. Quoi. Tout à l'heure, tu disais que toi, dans ta carrière, t'as pas osé ou t'as pas assez remis ton surf en question pour plaire en fait, au jugement que tu préférais le style, mmh. la grâce et tout ça. Et comment, justement, aujourd'hui, tu, ben, tu demandes au surfeur de le faire, justement, d'avoir un surf qui colle aux critères de, de compète Est-ce que c'est pas trop dur hein, sachant que toi, tu as T'as pas réussi à le faire. Euh, T'as pas non. voulu le faire plutôt.
2: Ouais, non, pas du tout parce que je pense qu'à l'époque je le savais. Enfin, je savais ce qu'il fallait faire, mais je l'appliquais pas. Alors que maintenant, ben vu que c'est pas moi, euh, tu vois, le mec il va trop enrouler, je vais dire ben non, la première là, il faut que tu frappes un peu plus, tu vois.
0: Et tu as, as des mecs qui sont justement comme toi qui disent non, moi je préfère. Je non, préfère, non, n'a plus de ça. Non. Ok.
2: <rire> maintenant, s'il faut faire un roller un peu fake. Euh, qui va faire de la gerbe parce que la vague est ouais, pas Parce qu'on parle de ça, ouais. Voilà. Mm -hmm. Donc, tu peux y aller, quoi. Vas-y. Il hein. okay. faut, faut, faut en abuser. Parce que. Euh, et on a un problème aussi avec le jugement. Tout, tout ça, c'est pas. Moi, des fois, je, je deviens fou quand je regarde des compètes. Ouais, c'est sûr. Si, S'il y a des jugements, des fois, je comprends pas, quoi. Je me demande si, des fois, ils... c'est pas des vrais
1: surfeurs. Je me dis, ils peuvent pas mettre une note comme ça. C'est pas possible. Tu vois Et puis, il y a des choses qui sont. Euh il y a des manœuvres qui sont trendy quoi, qui vont plaire à Exactement. ce moment-là et, et à d'autres moments je te parle par exemple le layback mmh. pendant un moment ça ne valait pas trop de points et maintenant ouais. tous les mecs font des ouais, laybacks et, et ça des euh, du point
2: puis, et puis il y a des manœuvres qui sont faciles à faire qui, qui, où tu vas te dire waouh tu vois mais tu n'as pas beaucoup de prise de risque mmh. et du coup il ne faut pas cesser d'influencer et les mecs ils vont noter comme si c'était une man manœuvre balaise ou dure à faire alors que pas du tout que et va et quel tôt. est
1: ton regard, justement, sur tout ce qui est le jugement des, du air game Donc, le, On sait que les airs, maintenant, font partie intégrante de, du surf de compétition. Il faut mettre des airs pour passer des tours. Euh, tu penses que c'est bien noté, que c'est trop noté, que, que ça doit encore évoluer Quel est ton, quel est ton regard là-dessus Il n'y avait pas de air, clairement, quand, à part Kelly qui commençait à en faire, etc.,
2: euh, je pense que il y a fait un
1: R quand même dans ta finale que tu avais gagné au Provenir. Ouais, c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai.
2: Ah oui, tu te rappelles ouais. ah, Énorme. Ah, <rire> exact. Ouais, c'est vrai. Mais euh, ouais, du coup, euh, non, moi je suis pas, je suis pour les R. Mais le mec il va, ou, ou, je sais quand il va se mettre debout, je sais qu'il va faire ça parce que il va vivre euh, toute la vague, il va la et il va vendanger toute, va là, vendanger euh, toute la, la, la vague parce qu'il va faire son gros R à la, à la fin. Ok, t'en fais un, ok. Le deuxième, tu me fais la même chose. C'est exactement... Donc, créativité, il euh, n'y en a pas. C'est la même chose. Tu, tu, tu refais la même chose. Moi, je te sac. Hein.
1: Par exemple, tu, tu penses qu'un un Italo Ferreira, OGO, a été surnoté sur, euh, sur ses... Euh, ses euh, si on... R, euh, reverse ou 540, peu importe comment comme on l'appelle, euh, à répétition Ouais, moi, c est, c est, dès que c'est de la répétition, je, je pense que je sanctionne. Ok. Parce
2: que euh, si ça fait partie d'une combo où le mec, il part, il fait R, euh, après il continue ou alors il fait roller, tata, R, ok, très bien. Mais s'il vendange toute la vague pour faire un R, ok, la première fois, je vais le noter, mais la deuxième fois, s'il me refait la même... Parce que dans ce cas-là, euh, aux surfeurs, tu leur dis de, de faire que ça, d'apprendre que ça depuis tout petit. Et du coup... Et puis ça
1: devient de la gymnastique et plus... plus ouais, et puis,
2: puis c'est pas... Moi, c'est super ennuyeux de regarder ça. Quelque chose qui, au début, pas te paraît incroyable. Waouh, tu vois. Au final, tu sais que le mec, il va démarrer, il va speeder, il va speeder, il va faire un R. Je trouve ça super boring, quoi.
1: Ok, ça, voilà. c'est une réponse qui est assez cohérente. Enfin, quand on regarde euh, les autres sp sports de, de board ouais. qui se font, en, en snowboard ou en skate, si tu fais deux fois le même run avec exactement les mêmes airs, ah oui, tu, voilà, en tu fait vas tu vas, tu vas avoir ton 95 sur 100 au départ et, et, et le, le second run, ah ouais. si tu fais la même chose, tu auras 89 ou 90. Ouais, c'est normal. Donc euh, ça paraît, euh, ça paraît cohérent. Et est-ce que tu crois que les juges ils commencent à s'adapter à ça ou non? Pas, pas l'impression. Hein.
2: Ouais, non, j'ai pas l'impression.
1: J'ai l'impression qu'ils sont encore vachement...
2: Après, je dis pas. Hein, quand au Portugal, il a... Italo, il te replaque sur sa droite, sur le plat. Il fait des trucs super durs. Bah, là, tu scores, c'est normal. Mais si la deuxième,
0: il a refait la même, bah, boum, tu sacs. Ouais, ça se tient. Pas mieux, ça se tient. Et ça nous amène clairement cette fois-ci vers la fin de l'émission. L'avant-dernière rubrique, c'est le coup de pression. Une histoire bien okay. trépante, tu nous en avais déjà raconté une il y a très longtemps, à l'époque des sorcessions, où c'était que tu avais cru, il me semble, euh, avoir vu un aileron de requin lors de ta première fois à la Cano en 89. Ah oui, exact. Mais du coup, on veut entendre une autre histoire. Ouais, eh ben, euh, je vais te parlais des Manta En fait,
2: euh, donc on va au Manta il y avait Haritz, euh, Mickey, et bref. On arrive à... on doit dormir à Padang une nuit quand tu arrives pour prendre le bateau, là. Donc, on arrive. Euh, c'était l'un des seuls hôtels à peu près corrects hein, de là-bas. On passait qu'une nuit, donc ce pas très grave. On dépose des affaires dans la chambre. On descend euh, au réfectoire euh, en bas pour euh, manger. Et là, euh, on commence à manger. Je regarde les rideaux. Il y a tout qui commence à... Un truc bizarre, ça, ça bouge, mais comme si c'était... Tu vois, j'ai été jet lag, euh, bizarre. Et je commence à regarder autour de moi et je vois tout le monde qui commence à partir en courant. En fait, c'était un tremblement de terre. Et euh, donc, tout le monde panique, tout le monde se lève, les employés hurlent, tout le monde se rue vers la, la sortie. Donc moi, je me lève aussi et je me rappellerai toujours. Il y a Mickey qui, lui, était derrière moi, qui me passe devant. Il y avait une espèce de vieux devant lui. Il a poussé le vieux. <rire> il n'est plus jamais rentré dans l'hôtel. Il a changé son billet. Il est parti. Et euh, en fait, c'était au retour. On, avait, on était à Le West, et C'était sur le chemin du retour. On devait passer la nuit. Donc, lui, il a changé son billet pour partir. Et nous, on a été obligés de dormir euh, la nuit là. Et euh, quelques années après, cet hôtel, et il y a eu des tremblements de terre. Il, il, il s'est effondré, quoi il était cassé ouais, donc c'était quand même c'était chaud
0: ah ouais <rire> quand même ouais. quand même ok
1: <rire> et bien entendu la dernière rubrique pour rester motivé le Grom Spirit t'as comme tu nous disais toi t'es motivé tu passais des heures dans l'eau est-ce que c'est toujours le cas et quelles recettes tu appliques alors euh, ouais c'est vrai que
2: là beaucoup moins mais euh, si tu es amoureux du surf, euh, je pense que ça reste euh, pour toujours. Alors oui, tu es un peu moins fit, euh, truc, mais euh, je passe encore beaucoup de temps dans l'eau parce que ma fille commence à surfer, elle a 10 ans. Du coup, euh, je surfe pas vraiment euh, pour moi, euh, voilà, mais je passe du temps avec elle dans l'eau et... Je suis aussi content que si je, je faisais une bonne session euh, quand elle prend ses vagues. Donc euh, juste ce partage d'être avec elle dans l'eau, c'est top. Et après, c'est sûr que quand il y a des belles vagues, euh, j'ai toujours cette envie de, de prendre des belles vagues, de, même quand c'est pourri, mais bon, pas l'hiver, hein, mais euh, quand il fait chaud et que tu es à la plage, euh, de prendre quelques vagues, de glisser, rien que ça, euh, moi, ça me va. Hein. Je,
0: je suis comme
2: un, un gosse encore, je pense. <rire> je surfe si je peux surfer encore
1: beaucoup je surfe encore beaucoup ok cool merci
0: et donc ouais un grand grand merci ça faisait longtemps qu'on qu voulait t'avoir à notre micro donc euh, bah voilà c'est chose faite je pense qu'on a parcouru euh, euh, beaucoup 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 de choses d'où la longueur de l'émission mais euh, voilà euh, les gens qui vont jusqu'au bout de l'émission connaissent la chanson. On a parlé de plein de choses. On a parlé de, de résultats. On a parlé de photos, de vidéos. Tout ça sera retrouvé en description de l'épisode. Euh, des liens aussi qu'on partagera sur nos, nos comptes, nos réseaux sociaux, Instagram et, et Facebook. Et l'épisode, quant à lui, il est à retrouver sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, surfsession.com aussi. Merci à eux. Quant à nous, eh bien, on vous dit à très vite euh, avec autour de la table un ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, n'oubliez
1: pas Allez, aller surfer. Youp! Youp!